0: Für mich persönlich würde ich lieber nach Hause fliegen, die Esel sehen, anstatt auf die Fashion Week zu gehen.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, jeder von euch kennt Kai Havertz, den teuersten deutschen Fußballer aller Zeiten. Wie er tickt und was ihn privat am meisten beschäftigt, weiß man allerdings kaum. Und genau dafür ist der Phrasenmäher da. Wir haben das Mikro eingepackt, sind nach London geflogen und haben mit Kai über seine vier Esel gesprochen die er vom Schlachthof gerettet hat, ob es stimmt, dass einer von ihnen nach Toni Groß benannt wurde und warum er jetzt sogar eine Stiftung gründet, die sich für Tierschutz einsetzt. Ihr erfahrt, warum Kai auf dem Platz oft emotionslos wirkt, obwohl es bei ihm innerlich ganz anders aussieht und natürlich sprechen wir auch darüber, wie der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel in der Kabine tickt und warum man unter ihm als Spieler innerlich auch mal so richtig hochgeht. Ich bin sicher, dass ihr in dieser Folge viel erfahrt, was ihr bisher nicht wusstet, und wünsche euch jetzt viel Spaß im Phrasenmeer mit Kai Harvard. Wir sitzen hier in einem wundervoll hellen Konferenzraum, einem Coworking Space in London, genauer gesagt in Wimbledon. Unser Gast wohnt hier direkt um die Ecke, war pünktlich auf die Minute und es ist eine große Freude, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Kai im Phrasenmeer.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung erstmal und äh, ich bin froh, hier zu sein.
1: Du bist äh, hier ganz entspannt äh, eben nochmal so ein bisschen draußen rumgelaufen. Wie ist das, wenn du in London hier unterwegs bist? Erkennen die Leute dich sofort oder ist es so, dass du dann schon Basecap aufziehen musst, damit du auch ein bisschen in Ruhe hier so deinen Stadtteil genießen kannst?
0: Ja, es kommt darauf an, wo ich mich äh, aufhalte. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der Typ, außer jetzt heute äh, habe ich auffällige Sachen an, aber wenn ich in die Stadt gehe, bin ich eigentlich immer derjenige, der irgendwie dunkle Sachen an hat, eine Basecap und dann ist es okay, weil ich glaube, wenn ich normal rumlaufe, dann wird man natürlich schon das öfter mal angehalten und auch Fotos gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Menschenmengen da auf einen einprasseln. Ich glaube, London ist halt eine große Stadt mit vielen Leuten, vielen Kulturen und mit auch mega vielen Stars so generell, deswegen ist das schon ganz gut und hier außerhalb ist es okay, aber ich glaube, damit müssen wir generell auch sowieso alle leben.
1: Lebt sich's gut damit?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es vermissen werde nach meiner Kehre irgendwann mal, aber ich bin einer, ich möchte eigentlich immer so unauffällig wie möglich durch die Welt gehen und es gibt schon Momente, wo mich das irgendwie nervt, auch oftmals, ob es jetzt in London ist, ob es dann irgendwie im Urlaub ist. Im Urlaub ist generell immer so das Thema, da will man irgendwie so ein bisschen abschalten und auch mal komplett einfach nur Kai sein und nicht irgendwie dann der Fußballer. Mhm. Da sind schon so manchmal Momente, wo ich dann halt irgendwie schon genervt bin, ehrlich gesagt. Aber mit den äh, englischen Wochen ist jetzt sowieso nicht so, dass ich irgendwie gefühlt alle zwei Tage rausgehe, sondern wenn ich mal zweimal im Monat rausgehe, vor die Tür gehe in ein Restaurant, dann ist es schon viel. Mhm. Deswegen kann ich damit eigentlich ganz gut leben.
1: Kai Gündogan hat hier im Phrasenmeer erzählt, dass äh, wenn er dann angesprochen wird, dann kommen meistens Männer und wollen Autogramm haben. Frauen eigentlich überhaupt nicht. Seiner Frau gefällt das sehr gut, wenn die zu zweit <lacht> unterwegs sind. Wie ist das bei dir, wenn ihr mal unterwegs seid?
0: Tatsächlich in England ist es schon so, dass viele Männer ihn ansprechen oder Kinder, halt Jungs irgendwie die dann Fotos wollen. In Deutschland boah, ist es echt oftmals so, dass auch viele weiß nicht weibliche Personen, die ja dann auf einen zukommen, Fotos wollen. Ich glaube, das ist eher in Deutschland so der Fall. Aber ich glaube, ich stimme da Ilkay zu. Hauptsächlich generell sind es oftmals äh, ja, Kinder, Jungs oder halt Männer, dann die dann Fotos wollen. Aber in Deutschland auch schon oft, dass das äh, ein oder andere Mädchen dann zu einem kommt.
1: Du hast gerade eben erwähnt, dass hier viele Stars in der Stadt leben, hier äh, in Wimbledon ganz besonders. So, wen triffst du hier regelmäßig? Ich glaube, du hast einen relativ bekannten Nachbarn. Sag mal, wer ist das?
0: Ja, tatsächlich, das ist, äh, Sir Michael Kane, der ist ähm, Schauspiel Schauspieler, Schauspielegende, genau in England, den ich jetzt auch schon kennenlernen durfte. Und ähm, ja, der wohnt neben uns. Wir sind äh, umgezogen, ich glaube, es war vor einem Jahr ungefähr, wir haben woanders auch in Wimbledon vorher gewohnt. Und da hatten wir auch in der Straße den einen oder anderen Star noch. Wimbledon generell ist äh, jetzt, glaube ich, da wohnt schon der ein oder andere Reiche, sage ich jetzt mal. Nicht so die großen Stars, denke ich mal, aber wenn du halt in die Stadt reingehst generell, ich glaube, dann trifft man schon den ein oder anderen, der dann irgendwie auch ein bisschen bekannter ist.
1: Sir Michael Kane hat unter anderem den Alfred gespielt in den äh, Neuverfilmung von Batman und du hast am Arm ein Batman-Tattoo. Hast <lacht> du ihm das schon gezeigt?
0: Noch nicht, aber ich hatte es vor, ehrlich gesagt. Der wird jetzt, glaube ich, 90. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist gerade 90 geworden. Ja. Und ähm, wir hatten letzte Woche mit ihm gequatscht und ähm, hat dann auch uns eingeladen, rüberzukommen am Geburtstag. Ähm, da hatte ich mir vorgenommen, es ihm zu sagen, aber dann hatten wir ein Auswärtsspiel. Deswegen habe ich es dann nicht gemacht, aber vielleicht in Zukunft, wenn die... Beziehung so ein bisschen wächst noch, dann werde ich es ihm sagen.
1: Ist das so eine ganz normale Nachbarschaft, wo ihr auch mal Pakete für ihn annimmt und äh, den ja. dann rüberbringt und so? Ist das wie bei äh, jedem der Hörer auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Nachbarn generell waren immer sehr, sehr respektvoll bisher. Gefühlt, jeder weiß, dass ich da wohne. Und dass das sind auch viele Fußballfans, viele Chelsea-Fans und die dann irgendwie immer, wenn ich nach Hause komme, dann einen ansprechen und sagen, ja, schlecht gespielt, gut gespielt. <lacht> Aber das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und ähm, nervt mich eigentlich nur nach verlorenen Spielen, deswegen äh, passt das so, aber mhm. generell ist das schon eine coole Nachbarschaft.
1: Und wenn man aus deutscher Sicht Wimbledon hört, dann ist man natürlich auch immer beim Tennis und bei Boris Becker warst du hier schon mal auf der Tennisanlage oder nee, noch nicht. hast du es noch auf der To-Do-Liste?
0: Ja, To-Do-Liste. Tatsächlich, mein Vater ist großer Wimbledon-Fan. Ich glaube generell jetzt kein tennis aber der war früher schon mal hier. Mhm. Und der hat auch immer gesagt, ja, lass mal hingehen, lass mal hingehen. Das Problem ist halt immer, es ist immer genau in der Urlaubszeit von uns. Immer im Juli. Genau. Und dann fällt es halt schwer, irgendwie dann mal aus dem Urlaub abzureisen für zwei Tage. Ich glaube, ich nehme es mir vor, jetzt irgendwie für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr mal hinzugehen. Hab's bisher aber noch nicht geschafft, aber ich, der Tennisplatz ist zwei Minuten Fußweg von uns weg.
1: Boris ist äh, nicht mehr in London, ist äh, aber weiter großer Chelsea-Fan. Hm. Habt ihr mal Kontakt gehabt? Gab es mal einen Austausch so?
0: Ja, ja, wir hatten mal Kontakt. Er hat dann direkt gesagt, dass er großer Chelsea-Fan ist. Und ich glaube, in Deutschland, natürlich jetzt gerade im Moment nicht so, aber er ist trotzdem eine große Sportlegende und ähm, hat vieles geleistet, generell für den Tennissport auch, deswegen... Ich glaube, mit Sportlern generell tausche ich mich auch immer sehr, sehr gerne aus. Und deswegen hatten wir das eine oder andere gute Gespräch auch.
1: Und wenn ihr jetzt so ein großes Spiel gewinnt wie gegen den BVB und den Champions-League-Viertelfinale einzieht, äh, tickert ihr dann mal hin und her und äh, gratuliert mal ja. oder wie
0: regelmäßig ist es dann? Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir tagtäglich schreiben, aber jetzt nach dem Dortmund-Spiel hat er mir dann geschrieben. Glückwunsch und so Kleinigkeiten, wenn große Spiele anstehen, wo dann viele Leute zuschauen, dann, dann gibt es da mal ein SMS, aber es ist jetzt nicht so, dass wir telefonieren oder so.
1: Dein Ex-Trainer Thomas Tuchel, der ist jetzt gerade zu den Australian Open geflogen, weil er mhm. die unbedingt mal sehen wollen würde. Für welchen Sportler würdest du Eintritt bezahlen, um den mal sehen zu können? Boah,
0: Ich würde sagen, weil ich bin großer Formel-1-Fan seit jetzt knapp zwei Jahren. Da hat Timo Werner mich äh, hingebracht. Der war immer schon großer Formel-1-Fan. und dann Wir waren ja auch Nachbarn hier und dann hat er mal gesagt, komm rüber, wir gucken zusammen.
1: Und im Keller habt ihr auch gezockt?
0: Genau, im Keller haben wir gezockt. Täglich eigentlich immer. Ähm, wir haben beide so einen riesen Simulator unten im Keller, ja. auf dem wir gespielt haben. Deswegen. Ja, besser. Also in der Anfangszeit war Timo wirklich viel besser, weil der spielt nicht auf dem Simulator, sondern spielt halt mit Controller und ich schwitze dann halt im Simulator und muss halt 50 Runden fahren gefühlt und für mich ist es halt voll anstrengend dann zu fahren und er chillt dann da irgendwie am Controller und spielt easy, deswegen, er ist schon besser, muss man sagen.
1: Aber bei Fortnite, Zeit für Fortnite. Sinn.
0: Genau, Fortnite ist mein Spiel oder war mein Spiel, mittlerweile bin ich auch nicht mehr der Alte, weil… Hat sich viel geändert in dem Spiel, ist nicht mehr so meins. Man wird ja auch älter, ne du genau bist schon 23. Genau, erwachsen, genau. <lacht> ja. Nee, ich glaube, ich würde sagen Lewis Hamilton, ehrlich gesagt. Weil erstens Formel 1 mir halt extrem gefällt und zweitens, ich meine, er ist jetzt, glaube ich, siebenmaliger Weltmeister, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich glaube, von außen sieht es immer einfach aus. Also irgendwie alle denken, die sitzen im Auto und fahren da ihre Runden, aber es steckt so viel Strategie und so viel Arbeit und Schweiß dahinter, deswegen würde ich ihn nehmen.
1: Mhm. Wir sind schon voll im Gespräch und ich habe dir einen wichtigen äh, Bestandteil des Phrasenmeers noch gar nicht vorgestellt. Das ist diese wundervoll klingende Hupe aus dem 1 euro laden Die kannst du zweimal pro Folge benutzen, wenn du auf eine Frage gar keinen Bock hast und sagst, nee, Henning, mach mal weiter. Ich verspreche dir auch, ich nutze sie nicht. Ich darf sie aber auch nutzen, wenn mir eine Antwort nicht ausreicht und ich noch ein bisschen, hm, okay. bisschen nachbohren möchte. Und okay. ähm, ich habe gerade gesagt, du bist 23, du hast schon eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Du hast unfassbar viele Sachen erlebt, die andere äh, nicht in der gesamten Fußballerkarriere erleben. Und das, was die meisten Fußballfans über dich wissen, ist trotzdem immer noch sehr überschaubar. Also die wissen, dass du in Leverkusen als Jungprofi total überragend warst, dann zu Chelsea gegangen bist. Vielleicht wissen einige, dass du der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten bist heute noch. Dann hast du Chelsea zum Champions-League-Sieg geschossen und jeder weiß, dass du offensiv alle Positionen spielen kannst. Und keiner weiß, wo bist du eigentlich am besten. So. Das ist das, was jeder... Fußballfan in Deutschland über Kai Harvards weiß. Und es gibt, glaube ich, ganz viele großartige Dinge zu entdecken, die die Leute noch nicht wissen. Und deswegen ist es so cool, dass du im Phrasenmäher bist, weil wir genau das heute machen wollen. Und bevor ich jetzt anfange mit Fragenfeuerwerk, würde ich dich bitten, dich einmal selbst vorzustellen. Was ihr über mich wissen solltet:
0: Ja, mein Name ist Kai. Ich bin 23 Jahre alt. Bin in Marelov geboren. Das ist ein kleines Dorf in Aachen. Ich spiele jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Chelsea, wohne in London. Und ja, würde sagen, das, das reicht erstmal. Ich will jetzt auch nicht irgendwie zu viel verraten, weil ich glaube, du hast noch viele Fragen.
1: Ich habe ganz viele Fragen und ich habe etwas, was ich noch nie gemacht habe im Phrasenmäher. Ich habe ein Geschenk dabei. Hm. Ich habe selbst eingepackt. Hm. Mehr gibt meine Geschenke-Einpackkunst nicht hin. Es sieht, sieht so ein bisschen aus. aus wie so ein kleiner Silvesterböller, wo man an beiden Seiten ziehen muss. Ja. Und
0: ich würde dich bitten,
1: das einfach mal auszupacken und zu sagen auch, damit die Hörer das draußen mitkriegen, was du da für ein Geschenk auspackst.
0: Okay, also um das mal hier ein bisschen zu beschreiben, sieht wie gesagt aus wie so ein Silvester-Cracker, wie sagt man dazu? Ja,
1: wo man so, so ein Silvesterbonbon ist, genau, glaube ich, das genau, Richtige. Genau, genau.
0: Okay. So, auf jeden Fall schön eingepackt.
1: Ja, finde ich auch, ist mit Liebe eingepackt und gekauft auch.
0: Ja. Aha. Was hältst du in deinen Händen? Ein Esel als Schlüsselanhänger, so ein kleines Stofftier. Ja, und erinnert mich an, an, an viele Tage meiner Kindheit auf jeden Fall. Sag
1: mal, was hat der Schlüsselanhänger mit dem Esel in deiner Kindheit für eine Rolle gespielt?
0: Also um das ist wirklich ein, ein Riesenthema. Ich glaube, um mal da grob anzufangen, ich hatte irgendwie immer die Liebe zu Eseln. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht genau, wie das kam. Ich glaube, es war damals, weil meine Eltern haben mir so ein Stofftier aber als großen Esel geschenkt. Das war mein erstes Stofftier, womit ich halt dann irgendwie immer im Bett lag. So ist irgendwie die Liebe zu Eseln entstanden. Und da kamen weitere Stofftiere als Esel dazu. Ich hatte auch dann so einen kleinen Anhänger-Esel immer mit mir in der Schule, der mir dann irgendwie Glück gebracht hat. Den habe ich heute noch zu Hause. Der hing am Rucksack, ne? Genau, der hing immer am Rucksack.
1: Und der war mal weg.
0: <lacht> Woher weißt du das denn?
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und äh, den hast du mal verloren. Genau. Und was war das für ein Gefühl, als der weg
0: war? Boah, das ist, ich glaube, das ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Also erstmal, um das jetzt mal grob zu sagen, ich habe wirklich ein extrem schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich immer an, an grob Sachen erinnern, aber an so Einzelheiten, also seid mir da nicht böse, wenn ich vielleicht das ein oder andere falsch erzähle, aber ich habe wirklich ein extrem schlechtes Gedächtnis. Wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, hatte ich, wie gesagt, den Esel immer dabei, in meinem Ranzen, wenn ich zur Schule gegangen bin, zurückgegangen bin. Und die Schule war vielleicht 20 Minuten Fußweg von uns zu Hause weg. Und an dem Tag, glaube ich, bin ich mit meiner Schwester, wenn mich nicht alles täuscht, nach Hause gegangen. Und dann habe ich nach dem Esel irgendwie gesucht, habe gesagt, wo ist der Esel? Habe in meinem Ranzen geguckt, der Esel war weg. Und ich meine, wie alt war ich da? Keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt, sowas würde ich jetzt grob sagen. Und hab dann zu meiner Schwester gesagt, ja der Esel ist weg und bin dann in Tränen ausgebrochen und meine Schwester wusste nicht, was sie machen soll und der Esel war weg und äh, ist für mich dann eine Welt zusammengebrochen, weil als Kind, keine Ahnung, war das halt irgendwie mein Glücksbringer und dann sind wir in so einen Laden reingegangen und haben von da aus die Eltern, meine Eltern angerufen, weil wir da halt noch irgendwie kein Handy hatten oder sonst irgendwas, haben mhm. die die Mama angerufen, die hat uns dann abgeholt. Ich glaube, ich hatte den irgendwie für zwei, drei Tage verloren und der Esel war weg. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
1: Du kommst ja aus einem Zuhause mit Recht und Ordnung. Deine Mama Anne ja. ist Juristin ja. und dein Vater Ralf ist Polizist. Genau. Und dein Bruder hat mir verraten, dass äh, dein Vater dann so eine schnelle Soko-Esel gegründet hat. <lacht> der um labert aber auch mal viel Scheiße. Möglich, dann, um den
0: schnellstmöglich wiederzufinden. Ich glaube, irgendeiner von meiner Schwester Lea, deren Kameraden, irgendwie Schulkameraden, hat den irgendwie mir geklaut. Ich weiß nicht warum, aus welchem Grund, hat den mir aus dem Ranzen stibitzt. Mhm. Und dann hat, hat mein Vater anscheinend irgendwie sich darum gekümmert, dass der dann irgendwie am nächsten Tag wieder bei mir war. Und er war Polizist, deswegen hat's, hat er das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Spürnase. Genau, er hat die Spürnase dafür. <lacht> Und den hast du heute immer noch? Genau, den habe ich heute immer noch, der ist zu Hause. Den hat meine Freundin jetzt mittlerweile oftmals dabei, wenn die irgendwie auf Reisen ist oder wenn die weg ist. Dann nimmt die den immer mit. Wenn ich manchmal weg bin, nehme ich den mit einfach so als Glücksbringer mhm. für den Kopf. Und ja, ist eine lustige Geschichte und ein cooles Geschenk. Danke dafür. Sehr gern, sehr gern. Ja. Du besitzt auch echte Esel
1: und nicht nur als Schlüsselanhänger oder als Plüschtier. Wie ja. viele?
0: Stand jetzt äh, haben wir vier, die bei uns zu Hause ähm, stehen. Ist auch eine lange Geschichte. Wir haben damals jemanden kennengelernt, beziehungsweise meine Eltern haben jemanden kennengelernt, der auf die Eselrettung spezialisiert ist, der einfach Esel rettet vom Schlachthof, von Menschen, die die ähm, schlecht behandeln, wo sie kein Essen kriegen. Und meine Mutter und mein Vater haben mir damals zum 18. Geburtstag so eine Partnerschaft ähm, Geschenk. Das war damals im Eselpark Zons. Da stehen nur gerettete Tiere, da stehen gerettete Esel, gerettete Pferde, Ziegen, Schafe, Katzen, Hunde. Also das ist so ein Hof, wo wie gesagt nur Tiere sind, die schlecht gehalten wurden, die vom Metzger irgendwie ähm, abgeholt worden sind. Und genau, meine Eltern haben mir da zum 18. Geburtstag so eine Partnerschaft geschenkt, in denen ich dann, ich glaube, ich habe da irgendwie 100 Euro pro Monat bezahlt. Für drei Esel war das je. Mhm. Und dann wurde denen halt geholfen, weil die Tierarztrechnungen bezahlt werden. Sowas, Futter wurde bezahlt. Genau, und dann bin ich halt immer dahin gefahren, wöchentlich, habe die Esel besucht, habe da Zeit verbracht mit meiner Familie, meiner Freundin. Und dann kam irgendwann mal ein Anruf von dem Peter, heißt der Peter Nov, der ist sozusagen für das Ganze zuständig. Der hat dann angerufen und hat gesagt, Kai ist ein Esel, der steht am Schlachthof. Ich habe jetzt irgendwie gerade nicht das Geld dafür, aber kannst du irgendwie uns da vielleicht aushelfen? Möchtest du den Esel haben? Möchtest du den retten? Und dann war für mich halt direkt klar, ja, da, da müssen wir irgendwie was tun. Und habe dem dann gesagt, ja, bitte tu einfach alles dafür, dass der Esel da rauskommt. Und ähm, um den Rest kümmere ich mich dann. Der ist dann dahin gefahren zum Schlachthof. Der Esel stand dann halt irgendwie da irgendwie in der Ecke mit so einem riesen Seil um seinen Nacken, mhm. hat er mir erzählt und der Metzger hat die Tür aufgemacht, irgendwie Blut überströmt und hat gesagt, ja, was ist denn los? Und hat er gesagt, ja, ich möchte den Esel jetzt hier ähm, abholen und dann hat er halt den Esel bezahlt. Ich glaube, dass man zahlt dann irgendwie das, sage ich mal, das Fleisch, was halt der Metzger dafür kriegen würde am, am Ende, weil heutzutage halt viele das Eselfleisch mit dem Pferdefleisch vermischen sozusagen mhm. und das dann als Pferdefleisch verkaufen Genau und hat den Esel dann abgeholt und der kam dann erstmal zu dem Eselpark Zons, hat dann da gewohnt für zwei, drei Jahre und vor dem Wechsel zu Chelsea habe ich dann gesagt, weil ich halt die Nähe zu Zons mhm. einfach nicht mehr habe und es ist eine Stunde von Aachen weg, von Leverkusen nach Zons waren es immer so 20 Minuten, mhm. haben wir dann gefragt, ob wir vielleicht Esel zu uns nach Hause holen können. Wir haben ähm, so einen Bauernhof, der zwei Minuten weg ist von uns, da wohnt noch ein Schulfreund von mir, den ich früher in der Schule hatte. Und haben den dann gefragt, ja, glaubst du, wir können bei euch ein paar Esel unterbringen? Wenn ich zu Hause bin, kann ich die immer besuchen gehen. Und er meinte, ja, kein Problem. Und dann haben wir vier Esel mit rübergenommen und die wohnen jetzt auf dem Bauernhof bei uns zu Hause. Und meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und meine Oma, die mein Bruder auch, die kümmern sich dann halt jetzt darum und pflegen die.
1: An einem freien Tag oder wenn du anderthalb freie Tage hast, fliegst du dann lieber zu den Eseln nach Aachen oder zur Fashion Week nach Paris?
0: Nee. Das ist jetzt eine gemeine Frage. An freien Tagen ehrlich gesagt im Moment bin ich eigentlich immer nur hier. Also natürlich ist für mich, fliege ich auch immer gerne nach Hause und verbringe da Zeit, aber ist halt auch schwer, weil ich habe jetzt hier halt gefühlt meine Familie mit meinen drei Hunden, wir haben ein Pferd hier und ist auch nicht so einfach immer drei Hunde irgendwie. Drei
1: Hunde und ein Pferd habt ihr noch Genau, hier.
0: haben wir auch noch hier. Okay. ist halt nicht so einfach, dass man dann irgendwie einfach irgendwie rüberfliegen kann mit drei Hunden. Und mir fällt es dann auch schwer, mal wenn man mal zwei freie Tage hat, die Hunde dann alleine zu lassen mhm. und irgendwie einen Dog jeden zu holen, sondern wir bleiben dann auch gern hier und genießen die Zeit mit denen und gehen dann mal in ein Hotel mit, mit den Hunden, wo sie irgendwie was Neues sehen. Deswegen, ähm, für mich glaube ich persönlich natürlich, würde ich lieber nach Hause fliegen, die Esel sehen, anstatt auf die Fashion Week zu gehen, aber... Ja, ist auch eine gemeine Frage, glaube ich. Ja, so ein bisschen. Aber ja. das,
1: äh, du hast die Hupe noch nicht benutzt, von daher. Ähm. Ja, stimmt, habe ich wieder <lacht> ja. vergessen.
0: Äh, einer deiner Esel
1: heißt Toni. Ja. Und in der Nationalmannschaft geht das Gerücht um, der heißt Toni wegen Toni groß.
0: <lacht> da gab es schon viele Gerüchte. Ich sage auch immer zu Toni Rüdiger, weil ich eine gute Beziehung mit dem habe, dass ich den Esel wegen ihm so benannt habe. Da gibt es schon ein paar Gerüchte, die da rumgehen, ja. Und was ist die Wahrheit? Toni war der Name von meinem Kuscheltier, das ich früher hatte. Deswegen Toni.
1: Okay. Okay, die anderen heißen wie? Haben die auch noch Fußballernamen so ein bisschen Nee, nee, mit nee, drin? das
0: sind normale Namen, die sozusagen für die ähm, Esel schon im Eselpark halt benutzt wurden. Die haben ich jetzt selber. Toni war der Gerettete, der ja. hatte noch keinen Namen. Ja. Und genau.
1: Ja, die anderen heißen?
0: Genau, also einer heißt Toni, ja. einer heißt Max, das sind beste Freunde und Jackie und Hob. Ja. Ich habe so viele Tiere jetzt, ich, mir fallen die Namen. Wie heißen die, die
1: Hunde? Ich frage dich ab jetzt.
0: <lacht> Hunde ist Baloo, der Golden Retriever, Pooch, Summer und das Pferd heißt Yellow. Sehr gut. Ja. ja. Und die Esel
1: auf dem Platz in deiner Mannschaft?
0: Ja, wir haben andere Namen. <lacht> <lacht>
1: bei der Nationalmannschaft gibt es viele Tierliebhaber und ein jahrelanger Wegbegleiter, der jetzt gerade bei den aktuellen Spielen nicht nominiert ist, der hat eine Frage an dich. Hallo lieber Kai, hier ist der Pferdeexperte Müller aus dem Süden. Ich habe eine Frage an dich und zwar,
0: was sind die Lieblingsleckerlis deiner Esel? Bei mir gibt es ab und zu Gummibärchen, die Frösche. <lacht> Ja, witzig. Mit Thomas habe ich auch das eine oder andere Mal schon darüber gesprochen. Da finde ich das immer witzig, wenn ich über die Esel spreche. Ich glaube, der hat ja auch viele Pferde. Für meine Esel, ähm, die lieben ganz einfach, ehrlich gesagt, Möhren und Äpfel. Für die bringen meine meine Eltern, glaube ich, wöchentlich immer Möhren und Äpfel mit. Die haben noch irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist, aber die sind verrückt auch nach so ähm, Leckerlis. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eins nehmen würde, dann würde ich die ganz klassische Möhre nehmen. Aber Frösche hast du... Frösche äh, habe ich noch nie gegeben. Ich weiß gar nicht, warum. ist jetzt ein Joke, oder?
1: Nee, das ist, glaube ich, ernst gemeint, weil äh, diese diese quasi diese Haribo-Frösche, ne? das ist ja quasi so ein bisschen einfach auch viel Zucker. Früher hat man ja auch so ein Zuckerstückchen ah. gegeben und ich habe mich tatsächlich mal schlau gemacht, nicht, dass Thomas Müller hier gleich so einen riesen bekommt, dass er nee. seinen, äh, seinen Pferden als Leckerli irgendwie so Frösche gibt. Solange es nur so zwei, drei sind, ist völlig okay. okay. So bei zwei, drei Tüten wird es problematisch.
0: Gut, dann kaufe ich jetzt mal ein paar Frösche ein und bringe die dann mit, wenn ich nach Hause fahre. <lacht>
1: Welches Leckerli isst du denn am liebsten? Auch die Frösche. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, die Kracher, die Haribo-Kracher. Oh, welche Farbe? Äh, grün. Echt? Nee, ja. rot, würde ich jetzt sagen. Nee, gedacht. für mich ist grün, ganz ja. klar. Ja, Immer zu Hause? Ja, also wir haben einen riesen Schrank voller Süßigkeiten und die dürfen nie fehlen.
1: Du hast mit äh, deinem guten Freund Julian Brandt bei Leverkusen auch mal so ein bisschen so, ihr hattet so ein Belohnungsritual, ne? Wenn ihr gute Spiele gemacht habt, ja. habt ihr euch zusammen mit was Süßem belohnt. Was war das? Mit einer Cola? ja. Ja? Die eiskalte was, Cola?
0: Die eiskalte Cola, ja. Ja, wir hatten so einen Raum in Leverkusen, da war so ein riesen Kühlschrank drinne. da stand dann Mezzomix, Cola, Fanta, Mezzomix war es glaube ich sogar, was wir, wo wir uns immer mit belohnt haben. Und dann sind wir immer nah am Spiel, alle sind in die Kabine, saßen dann da und wir beide sind direkt äh, hinten durchgegangen in den Raum rein und haben uns dann äh, eine Mezzomix gegönnt.
1: Machst du das heute noch?
0: Ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen unprofessionell wenn ich das jetzt so sage. Du siehst aber, nicht so aus, als jetzt zu so Übergewicht. Ja, nee, aber ich bin halt voll der Cola-Fanta-Fanatiker und ich kann auch ohne gefühlt nicht damit leben. Ich habe versucht, nach dem Sommer damit aufzuhören, weil es auch manchmal so ein bisschen wirklich an die Grenze geht und es vielleicht auch manchmal zu viel ist. Ich glaube, meine Freundin, die kann da ein Lied von singen, die sagt jedes Mal, wenn wir essen gehen, ich bestelle halt wirklich Cola nach Cola. Ich kann damit aber nicht aufhören und mir gibt's auch irgendwie eine gewisse Energie und Kraft, und solange es irgendwie noch nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht jede Woche verletzt. so, Ich habe eigentlich noch nie eine große Verletzung gehabt, äh, okay. dreimal auf Holz klopfen. Mhm. Deswegen führe ich das auch jetzt mal so ein bisschen noch sofort und hoffe, dass es auch so bleibt.
1: Was hast du nach dem Champions-League-Sieg getrunken, als du das Tor gemacht hast gegen City?
0: Cola, Wirklich? ganz klar, ja. Ich hatte so viel Adrenalin dann noch nach dem Spiel im Körper und da war es war ja halt noch das Corona-Jahr. Deswegen konnte man sowieso groß jetzt nicht viel ähm, machen. Wir hatten natürlich eine, eine Feier organisiert wo alle hingekommen sind, wo die Familien waren. Ich habe direkt nach der Cola gegriffen, weil dann Alkohol danach zu trinken, ich hatte mir vorher vorgenommen, falls irgendwie was Gutes bei rumkommt, dass ich dann natürlich auch irgendwie... Das krass lassen will? Genau. Und bin dann irgendwie da angekommen und alle haben sich dann irgendwie ein Bier gezicht. aber ich war dafür nicht bereit. Ich hatte auch schon in der Halbzeit nach dem Tor, weil da glaube ich so viel durch mich durchgeflossen ist, so viel Adrenalin geflossen ist. Ich hatte dann zu Timo gesagt, Timo, ich habe so Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, was los ist. Und der so, ja, vielleicht wegen dem Adrenalin. Deswegen, äh, konnte ich danach nicht viel irgendwie Alkohol oder sowas trinken.
1: Hast du trotzdem die Nacht durchgetanzt?
0: Nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, ich war zwei, drei Stunden danach da und dann sind wir ins Hotel gefahren, haben uns einen Burger aufs Zimmer bestellt und haben geschlafen, ehrlich gesagt. So blöd es auch klingt. Und ich glaube, wenn ich, wenn wir nochmal die Champions League gewinnen würden, würde ich es auch komplett anders machen, ehrlich gesagt. Aber in dem Moment, ich konnte einfach nicht mehr so wirklich noch mehr Gas geben jetzt auf der Tanzfläche blöd gesagt aber mein Körper war so kaputt und ich hatte so viele Gedanken im Kopf und so viel Adrenalin ich konnte nichts mehr trinken und äh, wollte einfach nur schlafen irgendwie mhm. ja. das ist Witzig.
1: Ähm, weil wir gerade bei Eseln waren aber im Englischen heißt ja äh, Esel Donkey mhm. und der Weg vom Donkey zum äh, Goat jetzt nicht zur Ziege sondern zum größten aller Zeiten ist ja auch in englischen Boulevardmedien manchmal äh, relativ schnell mit einem äh, Tor was man macht wie im Champions League Finale oder auch eine Szene die man die man nicht so macht wie siehst du da den Vergleich? Also wo ist der Boulevard härter? Ist der hier in England härter oder ist der in Deutschland härter?
0: Boah, ich würde ehrlich gesagt sagen England. Ja? Ich glaube schon. Liest du das? Verfolgst du das? Ich bin jetzt keiner, der irgendwie die, die Zeitung aufschlägt morgens früh und mir das durchliest. Aber heutzutage halt mit Social Media, ich komme mal nicht drumherum. Und natürlich liest man Sachen irgendwie und manchmal es fühlt sich auch schlecht an, aber ich lese mir dann gerne die Schlagzeilen durch, aber wenn es irgendwas Schlechtes ist, gehe ich nicht auf den Bericht drauf, ähm, aber man kommt ja nicht drumherum, also man wird irgendwie damit immer konfrontiert und man sieht natürlich auch Sachen, ich bin jetzt wie gesagt nicht einer, der da irgendwie drauf eingeht, aber ich glaube, ich würde sagen schon England, dass England ein bisschen härter ist, aber... Deutsche Kultur ist jetzt auch nicht die beste ehrlich gesagt. Du hast jetzt
1: die großartige Möglichkeit ist Bild und uns so richtig heimzuzahlen in einer Kategorie, die jeder Gast bekommt. Mhm. Die nennt sich folgendermaßen. Das Bildbashing. Was hältst du vom Bild?
0: Hm. Hammer. <lacht> Sehr gut. Ehrlich gesagt, jetzt nicht das beste. Ja. Ist vielleicht ein Vorteil, aber ich bin, glaube ich, immer ganz gut mit der Bildzeitung weggekommen und ich glaube auch, es waren noch nicht so viele negative Schlagzeilen. Jetzt natürlich habe ich auch schon welche bekommen, aber ich bin da noch ganz zufrieden mit. Aber muss schon sagen, dass das manchmal schon ein bisschen zu sehr übertrieben wird und auch die Schlagzeilen zu krass sind. Irgendwie dann gefühlt, das wird irgendwie aus jeder Mücke dann Elefant gemacht. Trotzdem gehe ich jeden Morgen, jeden Morgen auf die Bildzeitung und lese mir die Schlagzeilen durch. Deswegen kann es auch nicht so schlecht sein. Natürlich als Fußballer ist es immer schwer, da irgendwie was Positives bei zu finden, weil auch viele Schlagzeilen dann irgendwie gemacht werden und ein Spieler dann schlecht gemacht wird, um halt irgendwie Klicks zu generieren oder dass Leute sich das durchlesen. Deswegen fällt mir das schwer, irgendwie was Positives zu sagen. Aber ich meine, ich sitze jetzt hier und mache den Podcast, deswegen könnt ihr mich ja vielleicht an was Besserem irgendwie belehren. Ich bin
1: froh, dass du hier bist. Dann ist es nicht so schlimm, als dass du nicht gekommen wärst. Und äh, du wirst Schlagzeilen jetzt schreiben, weil du eine Stiftung gründest. Das hat auch was mit Tierschutz zu tun. Sag mal, was steckt dahinter und warum ist dir das so wichtig?
0: Also, um mal von vorne anzufangen, ich glaube, es war immer mein Traum, irgendwie mal was Eigenes zu machen und irgendwie was zurückzugeben. Ich glaube, meine, meine Fanbase ist gewachsen in den letzten Jahren und ich kriege viel Liebe und viel Support und möchte halt auch irgendwie was zurückgeben. Das war immer mein Ziel. Ich hatte schon als Kind immer so im Kopf, boah, wenn ich mal älter bin, möchte ich irgendwie im Garten 50 Esel haben und 50 Pferde und alle sind gerettet und Danach werden sie vermittelt und dann noch Hunde und Katzen und alles Mögliche. Das ist nicht so einfach, das wissen wir alle. Deswegen haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht und äh, die k Stiftung gegründet, mhm. in der ich einfach was zurückgeben will. Und ähm, ich glaube, das ist so die, die Botschaft, die man senden kann, weil im Endeffekt, glaube ich, möchte ich damit einfach nur helfen, was Gutes tun, Menschen helfen, Tieren helfen. Und genau, wir haben uns da was Gutes überlegt und hoffen natürlich, dass das auch äh, gut laufen wird.
1: Was äh, unterstützt ihr da konkret?
0: Wir haben die Stiftung jetzt aufgeteilt in drei unterschiedliche Zwecke. Der erste ist der, der Tierschutz, weil das eigentlich immer für mich das größte Thema war. Und ich glaube, ich auch zu dem Ganzen gekommen bin wegen dem Tierschutz, wegen den Eseln beispielsweise. Wir haben es aber dann noch aufgeteilt in die Jugend- und Altenhilfe, weil ich glaube, da auch großer Bedarf besteht. Und in die Nachwuchsförderung im Sport. Ähm, ich meine, ich habe den Weg von klein auf durchlebt und weiß auch, dass es nicht immer einfach ist. Ich glaube, ich hatte immer Fußballschuhe, hatte immer Trikots, konnte mir alles leisten. Aber ich glaube, da sind viele Kinder draußen, die da auf jeden Fall noch Hilfe bräuchten vielleicht. Und wir möchten einfach breit gefächert sein, möchten gut aufgestellt sein, um so viel wie möglich helfen zu können. Gab es da eigentlich so einen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, das will ich
1: jetzt unterstützen. Denn ich meine, du bist 23 Jahre mhm. alt, viele wissen mit 23 gar nicht, was sie beruflich machen wollen und du fängst an, eine Stiftung zu gründen. Das muss ja einen Antrieb haben. Wo kommt der her?
0: Der kam relativ früh bei mir zustande. Wie gesagt, ich hatte immer den Traum, generell im Tierschutz aktiv zu sein. Aber ich glaube, das Größte, was dann passiert ist, war dann damals die, die Flutkatastrophe, die wir hatten ähm, bei mir zu Hause, mhm. wo, wo viele Menschen ähm, ihr zu Hause verloren haben, ähm, wo, wo echt viele Schicksale entstanden sind. Das einfach zu merken, das kann vor deiner Haustür tagtäglich passieren, hat mir irgendwie die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, so wir müssen irgendwie in solchen Situationen möglich sein zu helfen. Ich befinde mich halt in der in Lage, auch jetzt finanziell sage ich jetzt mal, wo ich so eine Hilfe gerne anbieten möchte und mit der Stiftung werden wir in der Lage sein, so eine Hilfe anzubieten, egal was für Themen es sind, ob es jetzt eine Flutkatastrophe ist bis hin zu einem Esel, der gerettet werden muss oder was auch immer ähm, kommt. Wir sind gut aufgestellt in der Stiftung und ähm, möchten das Thema auch ja, so groß wie möglich sehen und so viele Themen wie möglich ansprechen und da aktiv sein. Und für mich war das immer eine Herzensangelegenheit, auch irgendwie was zurückzuzahlen und mit der Stiftung werden wir, ja, glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung machen. Du hast eben gesagt, ihr werdet auch die,
1: die, die Nachwuchsförderung unterstützen. Wenn dir jemand als kleiner Junge gesagt hätte, dass du mit 22 schon ein Champions-League-Finale entschieden hast, was hättest du da gedacht?
0: Hätte ich wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube, das war so weit weg, also so weit entfernt. Und ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass die Reise so weit geht. Man träumt natürlich davon und ähm, man arbeitet dafür. Aber ähm, es ist natürlich nicht so einfach und dass der Moment dann so kommt. Und ich das Tor mache im Finale, war war ja einfach einmalig. War für, für alle, für meine Familie, Freundinnen, Freunde, glaube ich, ähm, einfach ein Riesenmoment und ich glaube, ein Moment, den ich nie vergessen werde.
1: Du hast mal gesagt, das Gefühl, dass du da in dir hattest, das trägst du dein Leben lang in dir. Ja. Wir würden gerne das Tor nochmal mit dir zusammen angucken und mhm. sag uns einfach mal, was dir durch den Kopf geht, wenn du das nochmal siehst. Ich glaube, der hat erstmal einen 33-Mann-Kader berufen. Guter Ball auch von Chilwell jetzt. Raisin Mount. Oh, ist das toll gespielt. Harvard kommt ran,
0: kommt vorbei. Chelsea führt. Ja, das Glücksgefühl, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was mir in dem Moment alles durch den Kopf ging, aber ich habe das dann danach irgendwie so ein bisschen versucht, irgendwie auf mich wirken zu lassen. Und ist schon krass, weil ich kann mich dann erinnern, ich habe mit meinem Bruder wirklich jedes Champions-League-Spiel geguckt und wir hatten die Champions-League-Bille zu Hause und irgendwie nach dem Finale diesen Pokal zu sehen, war, glaube ich, für mich was Krankes, was so Besonderes. Und dann in diesem Finale zu stehen und irgendwie zu sehen, dass der Pokal da steht, diesen Ball zu sehen... Und dann irgendwie auf die Tribüne zu gucken und siehst zum Beispiel deinen Bruder dann sitzen, war schon ein extremes Gefühl. Und diesen Pokal dann danach in der Hand zu halten, auch ein Gefühl, was was ich niemals vergessen werde. Ich glaube, ich habe danach gesagt, so halber irgendwie, jetzt ist mir scheißegal, was in meiner Karriere passiert. Ich habe mein Maximum erreicht, habe meinen Traum erfüllt und ähm, hat glaube ich, das beste Gefühl, was man haben kann, schon irgendwie erlebt und habe versucht, so ein bisschen den Druck vor meinen Schultern zu nehmen, aber Zwei Jahre später, jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Hat Thomas Müller <lacht> dir
1: mal gesagt, was das für ein Gefühl ist, den
0: WM-Pokal in den Händen zu halten? Ja, der hat schon davon geredet. Wir haben mal am Tisch davon geredet, haben so gefragt, Thomas, was war geiler für dich, Champions League oder WM? Und ähm, er meinte dann auch, WM war schon was ganz Besonderes. Er wollte jetzt nicht sagen, besser oder schlechter, aber ist natürlich auch, wenn das ganze Land halt in deinem steht, ist schon auch was Besonderes.
1: Ja, wie groß ist der Antrieb, das auch zu schaffen?
0: sehr groß. Vor allem jetzt nach der enttäuschenden WM, die wir hatten. Also abgesehen jetzt natürlich von dem Resultat, was für uns als Mannschaft irgendwie passiert ist, waren das für mich irgendwie meine, eine meiner besten Wochen, glaube ich, in, mein, in meinem Leben bisher. Einfach das Gefühl da zu sein, war unbeschreiblich. Diesen Pokal zu sehen und nach Hause zu fahren und zu merken, so die sind nicht besser als, als wir und wir hätten auch weiterkommen können. Das zu merken, das tat schon weh und deswegen glaube ich, ist der Antrieb auch wieder direkt gewachsen, um zu sagen, komm. Wir haben nächstes Jahr eine EM vor der Tür, was auch ein, ein Turnier ist. Und deswegen ist natürlich der Hunger auch direkt wieder da.
1: Dieses Tor im Champions-League-Finale wurde 2,2 Millionen Mal geklickt bei YouTube. Wie oft hast du es selbst nochmal angeguckt? <lacht> 2,1 mehr. Ja. Ein Spaß. Ziehst ähm, du da immer noch Kraft raus? Wie oft guckst du dir das wirklich an?
0: Ja, manchmal so vor Champions League-Spielen vor allem, gucke ich dann gerne nochmal die Highlights so ein bisschen, um einfach irgendwie zu fühlen, was wir da als Team geleistet haben. Und ähm, das pusht natürlich auch einen so ein bisschen wieder, um genau dahin zu kommen und dieses Gefühl vielleicht nochmal zu erleben. Deswegen will ich jetzt nicht lügen. Natürlich gucke ich mir das gerne nochmal an. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jede Nacht im Bett liege und irgendwie es geil finde, dass äh, mich das Tor da gemacht hat. Aber so in Momenten, beispielsweise jetzt auch vom Spiel gegen Dortmund, schaue ich da nochmal gerne rein.
1: Dieser Moment, als Ederson doch noch an den Ball kommt, so du einmal so leicht in Strauchung gerätst, aber dann ist das Tor frei. Was hast du da auf dem Platz gedacht?
0: Boah, ich habe mir in die Hose gekackt, glaube ich. Also ich habe äh, mir gedacht, bitte mach den einfach rein, weil sonst weiß ich nicht, was passiert wäre, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen in meinem Gesicht. Ich habe irgendwie alles angespannt.
1: Du hast die Jordan-Zunge rausgestreckt. Ja. Die hat
0: man noch nie gesehen vorher. Ja, das, bei dir. War, das war dann beim, beim Torjubel, beim Jubel, ja. Aber davor, wo ich den Ball treffe, habe ich irgendwie alles angespannt und habe mir gedacht, bitte mach den einfach rein. Und dann habe ich ihn zum Glück reingemacht, weil ansonsten, glaube ich, ja, wären am nächsten Tag die GIFs oder was wieder versendet worden. Ja, aber so gab
1: es gute Gifts, die werden ja auch ja, versendet. Ja, ja äh, genau. Weil du das gerade selbst angesprochen hast, dein Gesichtsausdruck. Wir haben eine große Facebook-Community im Phrasenmeer, da sind so knapp 10.000 Leute drin, die äh, immer wieder auch Fragen zu den Gästen stellen, die sammeln wir vorher ein. Mhm. Und eine Frage, die immer wieder kam, war, dass du immer mit der gleichen Emotion auf dem Platz unterwegs bist, teilweise fast Emotionslosigkeit, so ja. totale Kontrolle. Fällt dir das selbst auch auf und, und wirst du da häufiger mal drauf angesprochen?
0: Ja, ich wurde da natürlich auch schon viel darauf angesprochen, vor allem auch ähm, jetzt in den letzten Jahren, weil viele dann halt direkt denken, ja, der hat keine Körpersprache, der will nicht gewinnen oder der hat keine Mentalität und sowas. Das sind ja immer die klassischen Fragen, die man dann gestellt bekommt. Mhm. Und was die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich halt einfach so bin. Also vielleicht ein anderer Mensch sieht irgendwie anders aus, aber das halt einfach, so bin ich halt. Also ich will mich halt auch nicht verstellen auf dem Fußballplatz, weil so glaube ich, kriege ich das Maximum aus mir raus. Und wenn ich nach jeder Situation zum Schiedsrichter renne und mich beschwere oder wenn ich Kuliere, dann hilft das meinem Spiel nicht, weil ich will ruhig bleiben, will in, in wichtigen Momenten irgendwie Verantwortung übernehmen und auch äh, meine Qualität spielen lassen. Und ich habe gemerkt, dass das mir halt einfach am besten tut. Und ich war, seitdem ich drei bin, angefangen habe mit Fußball zu spielen, war ich halt einfach so. Da soll halt niemand denken, dass irgendwie das keine Mentalität in mir steckt oder sowas, sondern so bin ich halt einfach.
1: Du hast in der Jugend von Bayer Leverkusen, glaube ich, 400, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, du hast 307 Tore in vier Jahren gemacht und ganz oft gar nicht mehr gejubelt nach den Toren, weil das irgendwie so schon zum Alltag gehörte. Stimmt das, dass auch in der Jugend schon ganz früher mal ein Trainer zu dir gesagt hat, so Torjubel üben wir jetzt trotzdem mal, <lacht> weil das schon zum Fußball dazugehört?
0: Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, ich habe viele Tore gemacht als kleines Kind und auch so in der, ich glaube, U17-Zeit war das, wo wir dann die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben, habe ich auch viele Tore gemacht. Da ist es mir dann noch ein bisschen einfacher gefallen als jetzt, sage ich mal. Natürlich bei wichtigen Toren, da habe ich schon gejubelt, aber wenn man jetzt, glaube ich, ich habe schon mal ein paar Tore jetzt mir nochmal angeschaut, da bin ich dann eher ruhig und gerne einfach zurück zur Mittellinie. Aber jetzt ist es natürlich komplett anders, weil du, du spürst die Fans, du spürst die Emotionen der Leute. Und dann kommt man halt auch so ein bisschen besser aus sich raus, als damals, wenn dann irgendwie die Eltern an der Seitenlinie standen.
1: Bei zwei Szenen bist du so richtig aus dir rausgekommen beim Champions-League-Tor. Weißt du, was die andere ist? Rudi Völler hatte jetzt, mal das gleiche Schicksal.
0: Wahrscheinlich jetzt, wo ich angespuckt wurde. Ja, wollte ja.
1: ich gerade sagen. Also das verbindet dich auch mit Rudi Völler. Der wurde von Frank Reikardt angespuckt. Ja. Du wurdest von Santiago Ascasibar ja, im ja. Bundesligaspiel in Stuttgart angespuckt. Ja. So, was war das für ein Gefühl?
0: Ja, eklig. Ich habe kein Problem damit, wenn er mir, wenn er mich umtritt oder was weiß ich. Aber es ist halt einfach respektlos und geht nicht und gehört auch gar nicht irgendwie. Auf dem Fußballplatz gehört nirgendwo hin. Und wer sowas macht, finde ich, sollte sich schämen. Und habe danach auch nie wieder irgendwie ein Wort von ihm gehört und eine Entschuldigung gar nicht. Der hat es gar nicht eingesehen danach, deswegen. Pff. Ist mir mittlerweile auch relativ egal. Ich habe mir gesagt. die Szene
1: nochmal angeguckt, du warst wirklich so perplex, du bist zum
0: Schiri gegangen, da habe ich auch ja, gedacht, okay, ich, in der
1: Situation so die Nerven zu bewahren ja, und aber, zum Schiri zu ja. gehen und ihn darauf hinzuweisen, hier, ich habe hier was hängen und das ist nicht von mir. Ja,
0: ja ich habe halt direkt gedacht, komm, kriegt er die rote Karte und ist glaube ich am meisten bestraft, anstatt wenn ich den jetzt irgendwie boxe, dann nachher kriege ich noch eine rote Karte und habe mir selber geschaltet. so habe ich mir halt gedacht, komm, gehst du zum Schiri und ist ja auch alles gut gegangen, er hat die rote Karte bekommen, ich habe ein Tor gemacht, wir haben gewonnen also alles okay ja sehr
1: gut wir würden gerne noch mal loslegen ganz von vorne als du angefangen hast Fußball zu spielen und wie sich deine herausragende Technik entwickelt hat und da hat ein prominenter Wegbegleiter von dir eine Frage zu ja liebe Kai hier ist der Rudi aus Leverkusen und ganz spezielle Frage es wissen natürlich auch nur die wenigsten ich weiß das hast du uns mal erzählt hier, dass du in ganz, ganz jungen Jahren, als du so ein kleiner Junge warst, in dem Garten deines Opas immer die Gartenzwerge abgeschossen hast, um wirklich dann sich nochmal weiterzuentwickeln und dann auch genau zu treffen. War das das Geheimnis auch für die Elfmeter, die du jetzt gegen Borussia Dortmund beide geschossen hast? Den ersten an Pfosten, da war es schon sehr genau. Und der zweite war dann auch schon im Eck. Ist das dein Geheimnis für deine wunderbare Technik, deine Schusstechnik? Ciao.
0: Gute Frage. ja. Gut, dass der Rudi sich daran erinnert. Das wirklich war und die Zwerge stehen auch immer noch im Garten, meiner Oma jetzt. Wie
1: viele Zwerge stehen da?
0: Drei. Da stehen immer drei Zwerge und die haben, glaube ich, schon viel gelitten. Also als kleines Kind habe ich im Garten immer dagegen geschossen und die standen halt immer auf so einer Mauer, auf so einer Erhöhung. Und dann ähm, hat mein Opa immer zu mir gesagt, ja, du schießt jetzt einfach jedes Mal, wenn du hier bist, schießt du die Zwerge ab. Und für jedes Mal, dass du triffst, kriegst du einen Cent, hat er, glaube ich, gesagt, oder fünf Cent oder sowas. Und das habe ich halt tagtäglich gemacht und stand halt jedes Mal da ungefähr, glaube ich, zehn Meter weit weg und habe versucht, die Zwerge abzuschießen. Es ist echt witzig, weil, wie gesagt, die Zwerge, die stehen jetzt immer noch da. Und äh, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, dann sagt die Oma immer, ja, guck mal, da sind die Zwerge, die habe ich ja immer noch hier, stehen ja immer noch hier. Und es ist schon witzig, weil mit den Zwergen, da verbinde ich schon echt viel, weil das halt schon ein großer Teil meiner Jugend war. Ich bin aus der Schule zurück, habe gegen die Zwerge geschossen und das täglich. Und vielleicht hoffen wir, dass, dass das auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich äh, vielleicht jetzt auch eine ganz gute Schusstechnik hoffentlich habe. Deswegen ist es eine witzige Story.
1: Dein Opa hat mit Jupp Derwal, dem ehemaligen äh, Bundestrainer, zusammen mal Fußball gespielt. Wie groß ist das Fußballtalent in der Familie Harvards ausgeprägt?
0: <lacht> ja, leider habe ich meinen Opa ähm, nicht ganz so doll kennengelernt. Der ist gestorben, wo ich äh, sechs war oder fünf. Deswegen kann ich halt auch nur auch so ein bisschen aus Erzählungen sprechen. Aber was ich weiß, dass er war auch Linksfuß und ja, war auch ein begnadeter Fußballer. Für ihn hat es halt nicht fürs Top-Level gereicht, aber war damals auch Präsident von dem Verein, wo ich halt groß geworden bin. Alemannia Mariador. Alemannia genau. Hätte es, glaube ich, auch zu großem schaffen können. Aber ich bin ihm da sehr dankbar, weil er hat, glaube ich, so die ersten Schritte äh, mir gezeigt im Fußball. Und um das jetzt weiterzuleiten, mein Vater hat auch Fußball gespielt aber wirklich auf ganz schwachem Level. Das sieht man jetzt noch, wenn der einen Ball berührt, der springt fünf Meter weit weg, äh, gefühlt jedes Mal. Ähm, deswegen glaube ich, das Talent kommt nicht von ihm. Andere Sachen, glaube ich, habe ich von ihm dafür gelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ganz witzig, wo die ähm, Corona-Zeit war und mhm. wir ähm, gestoppt haben zu spielen. Mein Vater, weil wir einen relativ großen Garten haben, hat der den Rasen geschnitten und hat mit mir ähm, trainiert in der, in der Corona-Zeit. Und da habe ich mit dem halt ein bisschen... Fußball gezockt und habe halt gesehen, dass er vielleicht doch gar nicht so schlecht war, wie er immer behauptet hat. Ja, ich glaube, ein Großteil kommt auf jeden Fall von meinem Opa. Und da bin ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar.
1: Wie fand deine Oma das eigentlich, dass du ihr da die Gartendeko weggeballert hast?
0: <lacht> die war da, darüber nicht so erfreut, aber meine Oma ist da ganz entspannt. Also die hat ein Fußballerherz, die guckt, glaube ich, jedes Spiel. Ganz früher war die erste FC Köln Fan. Mhm. Und das Witzige ist, ich hatte auch das erste Trikot, was ich hatte, war vom ersten FC Köln. Ich glaube, für die war das damals natürlich manchmal ein bisschen nervig, aber die war damit fein. Deine
1: Oma Maria ist 85 Jahre alt ja. und ist auch häufiger nochmal bei Spielen hier im Stadion. Wie wichtig ist dir, dass deine Oma das alles noch so hautnah auch im Stadion miterleben
0: kann? Sehr, sehr wichtig, sehr wichtig, weil sie einfach eine sehr besondere Person in meinem Leben ist. Ich ihr auch sehr, sehr viel zu verdanken habe und täglich Unterstützung von ihr kriege. Ich glaube, vor jedem Spiel schreibt ihr mir eine Nachricht, Kai, wünsche dir heute viel Glück, gib dein Bestes. Dann, wenn wir verlieren, kriege ich eine Nachricht, ah, heute hat leider nicht zu drei Punkten gereicht, aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Und meine Oma ist wirklich so eine liebherzige Frau bis heute noch und ihr habe ich so viel zu verdanken. Deswegen jedes Mal, wenn meine Eltern zum Beispiel rüberkommen, sage ich immer, bitte nimmt Oma mit, weil, weil die freut sich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich hier ins Stadion darf, wenn die das erleben darf. Die ist zwar natürlich immer ein bisschen aufgeregt, aber ähm, die freut sich immer extrem.
1: Was hast du deiner Oma zu verdanken?
0: Also erstmal, dass wo mein Opa gestorben ist, halt, hat sie halt ähm, immer gesagt. Zum Beispiel jetzt die Geschichte mit den Zwergen war sie halt diejenige, die gesagt hat, Kai schießt die Zwerge ab und kriegst fünf Cent. Sie hat zum Beispiel die Geschichte weitergeführt. Ich bin auch das Patenkind meiner Oma und deswegen hatte ich immer zu ihr auch eine besondere Beziehung auf jeden Fall bis heute noch. Und sie ist einfach eine, eine liebherzige Person, die glaube ich keiner fliege irgendwie was zu Leide tun würde, und glaube, sie hat auch großen Einfluss so ein bisschen auf meine Persönlichkeit und gibt mir, hat mir gute Ratschläge gegeben bis heute noch. Wenn die Bildzeitung zum Beispiel mal schlechtes über mich schreibt, sagt die, ach komm, Junge, guck da nicht drauf. Deswegen ist es echt eine wichtige Person.
1: Kannst du dir vorstellen, von wem die nächste Frage kommt?
0: Meine Oma. <lacht> Richtig. Echt? Hallo Kai, was ich schon mal immer fragen wollte, an welchem Ereignis hier zu Hause Erinnerst du dich immer wieder gerne zurück? Ähm, wenn ich an Zuhause denke, dann denke ich an meine Zeit, die ich als Kinder verbracht habe, weil wir als Kinder wirklich ein, eine super Kindheit hatten. Wir hatten einen Garten, wir hatten einen Pool, wir hatten zwei Tore, wir hatten genug Fußbälle, wir hatten guten Rasen, wir hatten so viel Spaß, glaube ich, als Kinder damals, im Garten, ähm, ob es jetzt der Garten meiner Oma war oder der Garten von meinen Eltern, das ist alles so, die wohnen nämlich alle zusammen. Deswegen einfach die Zeit, glaube ich, die wir damals als Kinder im Garten verbracht haben und äh, auch mit meiner Oma, irgendwie, ob es am Wochenende war, wenn gutes Wetter war, draußen am Pool gelegen und Fußball gespielt im Garten mit den Toren. Da sind wirklich viele Geschichten passiert über Verletzungen. Schlägereien mit meinem Bruder. Er hat gewonnen.
1: Dein Bruder ja, ja, ist war, sechs Jahre älter, glaube ich. Der ist jetzt sieben Jahre älter. Sieben Jahre. Genau.
0: Mein Bruder war natürlich immer derjenige, der stärker und größer war. Deswegen hat er immer gewonnen. Und meine Schwester war dazwischen. Die hat halt immer den ganzen Shit dann abbekommen. Die hat dann Bälle gegen den Kopf geschmissen bekommen und war diejenige, die dann am Boden lag. Deswegen, da ist schon viel Witziges passiert und ist eine Zeit, an, an die ich mich auch gerne immer zurückerinnere.
1: Ihr habt die Champions-League-Tore damals nachgespielt, ne? Ja. Du mit deinem Bruder? Ja. Wer waren so deine Helden? <lacht>
0: Ich glaube, das erste Tor, was wir nachgespielt haben oder das erste Finale, wo ich mich auch daran erinnern kann, ist das Finale 2006. Barcelona gegen Arsenal. Champions League. Genau, Champions League Finale, wo Barca 2-1 gewinnt. Und ähm, das Tor von Eto der kriegt den Pass, wenn ich mich nicht als Tore von Julie hieß, der damals. Und mhm. Nimmt den Ball mit und spielt dann mit der Picke rein und das haben wir wirklich jeden Tag nachgespielt. An das Spiel kann ich mich, glaube ich, noch ganz gut erinnern. Habt
1: ihr dein eigenes Tor schon mal nachgespielt im Garten bei Oma? Nee, noch nicht. Aber, kommt Aber noch. müssen wir mal machen, genau. Ja, unbedingt. Ja, ja. Könnt ihr uns schön mitnehmen und dann haben wir eine große genau. positive Bildgeschichte, genau. die Oma sich nur einrahmt. Komm noch, ja. Ja, machen wir. Als du in der Jugend angefangen hast äh, bei Alemannia Mariadorf, da wurdest du relativ schnell zwei Jugendteams hochgezogen, weil du so gut warst und die gegnerischen Trainer haben gesagt, wenn die mit dem Zwerg kommen, können wir einpacken.
0: <lacht> <lacht> ja, ich war früher echt so klein. Ich war so klein, ich bin voll spät erst gewachsen und war immer einer der Kleinsten im Team. Und dann halt noch bei zwei Jahre Älteren zu spielen, dann wirkt das Ganze nochmal komplett anders. Und dann ist halt die, die witzige Geschichte dabei rumgekommen und alle haben sich mal kaputt gelacht, wenn ich dann da stand. Aber früher war es halt auch eher so, dass der Großteil der Spieler dann Blumen gepflückt haben irgendwie auf dem Platz und ich habe mir immer den Ball genommen, bin dann irgendwie durchgelaufen, habe hab dann reingeschossen. Ja, es ist eine coole Geschichte.
1: Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass du weißt, ich kann da was besser als die anderen Jungs?
0: Boah, an das Gefühl kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, das war, wo wo ich dann zu Aachen gewechselt bin, zu ja Aachen, die ja auch damals noch in der Zeit ein großer Verein waren und eine große Historie hatten. Und wir hatten dann Angebote oder ich hatte Angebote, da wusste ich dann damals auch gar nicht so richtig von. Meine Eltern wurden dann angesprochen von Scouts von Gladbach und Köln und Aachen und Düsseldorf und sowas. Und dann hat man seit hier mich natürlich schon ein bisschen gefreut und dachte so, boah, krass, ich kann jetzt vielleicht zu Leverkusen wechseln oder sowas. Genau, dann habe ich vielleicht so gemerkt, ja, vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht und und kann ganz gut Fußball spielen. Und mit der Zeit, mit und mit ist das Ganze dann, glaube ich, auch gewachsen. Da warst du so acht, als die ersten Angebote genau, kamen, aber ich, du bist dann noch nicht zu einem wieder. Genau, Kusenclub wir hatten dann, dann immer so Hallenturniere oder auch oftmals Spiele, wie ihr es wahrscheinlich kennt, irgendwie am, am Samstag im Morgen. Und dann war da mal ein Scout von Leverkusen und der ist dann zu den Eltern gekommen und hat gesagt, ja, wollt ihr mal vielleicht bei uns vorbeischauen, ein Probetraining machen? Und ich habe mich dann da schon gesehen, irgendwie einen Vertrag unterschreiben und dachte so, krass, ich gehe jetzt zu Leverkusen. Aber da haben dann meine Eltern erstmal die Bremse drauf gedrückt und haben gesagt, bleib erstmal hier, mach deine Schule. Und ich glaube, war dann auch am Ende die, die richtige Entscheidung.
1: Was hat dein Vater dir vor Spielen gesagt, wenn du gegen zwei Köpfe größere ran musstest, die ja in erster Linie das Ziel hatten, dich durchzubrechen auf dem Platz?
0: <lacht> der hat mir gar nicht so viel gesagt, aber im ich glaube, dass das Wichtige einfach bei mir auch war immer, einfach Spaß zu haben. Das habe ich von meinen Eltern immer vermittelt bekommen. Ich spiele Fußball, um Spaß zu haben. Das war auch ganz, ganz lange immer der Fall. Also die haben immer zu mir gesagt, mach das nicht. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann lässt es halt sein. Also es zwingt dich keiner dazu. Ich glaube, heutzutage gibt es ja viele Eltern, die dann irgendwie wollen, dass, dass der Sohn ein Fußballprofi wird. Bei mir war es halt komplett das Gegenteil. Meine Eltern haben immer gesagt, mach einfach dein Ding. Wenn du darauf Lust hast, dann spielst du. Wenn nicht, hörst du halt auf. Und das hat, glaube ich, mir halt so ein bisschen Freiheit auch gegeben und hat mir so gezeigt, ja, mir macht es Spaß, deswegen mache ich weiter, aber sobald es halt keinen Spaß macht, kann ich auch zu meinen Eltern gehen und sagen, komm, ich hänge die Schuhe jetzt an den Nagel, aber soweit ist es halt zum Glück nie gekommen.
1: Und dann bist du doch nach Leverkusen gegangen, genau. mit elf Jahren. Welche Erinnerung hast du daran, an das Gespräch, ob du mit elf Jahren zu Bayer Leverkusen gehst? Wo habt ihr euch getroffen? Wie war das? Wer war hmm. da so dabei?
0: Also, ich hatte, glaube ich, mit der ganzen Thematik gar nicht so viel zu tun. Das waren eher meine Eltern, die dann halt mit, mit den Leverkusen-Verhandlichen gesprochen haben. Das war damals der Jürgen Gilsdorf, der war der Nachwuchsleiter. Und der wollte halt, seitdem ich acht war, immer, Kai, komm, zu, komm nach Leverkusen. Aber meine Eltern haben mich halt immer mit Auge so ein bisschen da rausgehalten, um halt irgendwie keinen Druck aufzubauen. Und haben halt erstmal gesagt, bleib hier, du bist noch zu jung, um jetzt zu gehen. Und dann kamen die halt immer und immer wieder und haben gesagt, doch, der muss kommen, der ist so gut. Und, und als Junge natürlich, du willst dann irgendwie, willst dann auch, das irgendwie versuchen. Denkst dann irgendwie an den Traum als Fußballprofi. So war es bei mir halt auch und ich hatte dann das Gespräch mit meinen Eltern. Die haben dann gesagt, dass ich das machen könnte. Natürlich zum Beispiel, wir haben dann irgendwie viermal die Woche trainiert und Leverkusen hat dann gesagt, zweimal die Woche musst du kommen oder dreimal. Und wir haben einen Fahrdienst, der holt dich ab. Also die haben es mir so einfach wie möglich gemacht und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ja, komm, warum nicht? Glaube ich in meinen zehn, elf Jahren dann damals. Und habe es dann versucht und war dann zum Glück auch die richtige Entscheidung.
1: Bei dem Treffen mit Leverkusen äh, mit 10, 11 Jahren, das war im Haus am Park, direkt ja. neben dem Stadion. Und da kam auch Rudi Völler ja. dazu, um das einen 10-, 11-Jährigen für Bayer Leverkusen zu begeistern. Wusstest du damals überhaupt, wer Rudi Völler ist?
0: Ja, klar. Aber zum Beispiel bei der Geschichte bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich dabei war. Ich weiß, dass mhm. die Geschichte stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich bei dem Gespräch dabei war oder ob es nur meine Eltern waren und, und Rudi und ähm, Jürgen Gelsdorf dann aber ich weiß, dass die Geschichte auf jeden Fall stimmt und dass er dann halt sozusagen meinen Eltern gezeigt hat, du, guck mal, ich kenne den Jungen und ich habe den auch mir vielleicht schon mal angeschaut, glaub, gib euch ein gutes Gefühl und hat natürlich meinen Eltern auch ein gutes Gefühl gegeben, dann, dass ein Rudi Völler da hinkommt und sich damit auseinandersetzt, ob ein zehnjähriger oder elfjähriger zu Leverkusen wechselt. Und ich glaube, in der Entscheidungsfindung hat es den damals schon extrem geholfen. Deswegen war es auf jeden Fall ein, ein guter Move dann vom Rudi.
1: Als Rudi Völler Weltmeister geworden ist, das muss man sich mal vor Augen führen, das war 1990, das war für viele Hörer, ist das jetzt noch nicht so lange her, da warst du neun Jahre lang noch gar nicht auf der Welt. <lacht> so, Wie hast du erfahren, wer ist eigentlich Rudi Völler?
0: Nein, Ich meine, Rudi ist ein, einer der bekanntesten Sportler oder Menschen, glaube ich, in Deutschland und Europa. Ich glaube, er hat natürlich auch lange in Italien gespielt, wo Leute ihn auch sehr, sehr schätzen und kennen. Und deswegen kannte ich ihn natürlich, also natürlich habe ich jetzt nicht die Spiele von ihm beobachtet und konnte mir die Highlights auf YouTube ab angucken, mhm. aber ähm, ich wusste, wer es ist, ich wusste, dass es ein, eine Legende im, im Fußball in Deutschland ist, ich glaube, mein Vater halt kannte ihn und ähm, hat dann immer gesagt, ja, Rudi Völler, ich habe mit Rudi Völler gesprochen und sowas, mhm. deswegen ähm, war das natürlich was Großes für uns alle. Dein Kumpel Jule Brandt hat gesagt, ich bin zu Bayer gegangen, weil der Rudi so ehrliche Augen hat. Kannst du das nachvollziehen, ja, was ja. dahinter steht? Ja, kann ich nachvollziehen. Bei Jule kommt auch manchmal viel ähm, Müll aus dem Mund, aber da, da, da gebe ich <lacht> manchmal, ihm recht. Manchmal
1: auch was Wahres.
0: Manchmal was Wahres, äh, da gebe <lacht> ich ihm recht. Also Rudi ist wirklich ein sehr ehrlicher Mensch und sagt, was er denkt. Und ich ähm, glaube, das hat mir auch in, in vielen Situationen irgendwie auch geholfen, auch wenn es mal nicht so gut lief. Deswegen gebe ich ihm da auf jeden Fall recht.
1: Mit 15 Jahren bist du dann doch zu Hause ausgezogen, sehr früh. Weil das mhm. mit der Pendelei, Aachen, Leverkusen sind ja auch irgendwie so knapp 100 Kilometer. Also du musstest wahrscheinlich sehr viele Hausaufgaben auch mal irgendwie auf der Autobahn machen. Und irgendwann äh, war es zu viel schulische Belastung und einfach der Fußball das unter einen Hut zu bringen. Und dann mit 15 äh, zu Hause auszuziehen. So, Wie schwer ist das deinen Eltern gefallen?
0: Denen ist auf jeden Fall schwerer gefallen als mir, muss ich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter hat sich halt damit schwer getan, halt irgendwie ihren Sohn dann, sage ich mal, zu einer anderen Mutter zu geben, ähm, in eine andere Familie. Und mir ist es schwer gefallen, mich da wohlzufühlen, in einer, in einer anderen Familie und es für selbstverständlich zu nehmen, an den Kühlschrank zu gehen und sich ein Getränk rauszunehmen. Deswegen ähm, war das ein großer Schritt für mich persönlich, ein sehr, sehr großer Schritt, einfach zu Hause weg mit 15 in eine andere Familie. Und ich glaube, ich habe da dann ein Jahr gewohnt in der Gastfamilie und habe dann aber gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich ist und dass ich mich auch nicht so richtig entfalten kann, weil ich mich einfach auch nicht so krass wohlfühle. Aber das hat jetzt nichts mit der Familie zu tun, sondern einfach mit in den Umständen. Und natürlich war es auch schwer für meine Eltern, für für meine Familie generell, dann ihren Sohn äh, gehen zu lassen.
1: Das war die Familie des Stadionsprechers von genau. Klaus
0: Schenkmann. Ja.
1: Und der hat auch eine Frage an dich.
0: Ach, wirklich? Moin Kai und die besten Grüße von deiner ersten Gastfamilie in Leverkusen. Wir wohnen mittlerweile an der Nordseeküste und an dich habe ich eine Frage. Wie war das wirklich, als du 2014 als Nesthäkchen dein Zuhause in Aachen verlassen hast? Kannst du dich an deine erste Nacht erinnern? Hast du vielleicht von kleinen grauen Eseln geträumt? Lass mal hören. Viele Grüße von Familie Schenkmann auch an deine Familie. Bleib gesund und immer optimistisch. Dein Klaus. Ja, Klaus, Cooler Typ, muss man sagen, echt, äh, hat mir auch extrem geholfen in der Zeit. Ich erinnere mich an die Zeit natürlich immer mit positiven Gedanken, beispielsweise, ich kann mich noch daran erinnern, es war der erste Tag und ich habe da halt mit zwei, sage ich mal, Gastbrüdern gewohnt, die beide auch bei Leverkusen gespielt haben. Und einer davon, Tristan Duschke, ist immer noch einer meiner engsten Freunde, mit dem ich tagtäglich im, im Austausch bin. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, generell ihn da kennengelernt zu haben. Und ich meine, ich war da 14, 15, saß da auf meiner Playstation und dann kam, er kam, Tristan kam da zum Beispiel rein, der war dann, glaube ich, glaub 18 zu der Zeit. Ja, es war halt einfach echt extrem ungewohnt, weil vorher hattest du halt deinen eigenen Bruder, der dann irgendwie äh, mit dir FIFA spielt und dann sitzt da am Anfang ein fremder Junge neben dir und äh, mit dem du dann täglich irgendwie die Zeit verbringst, mit dem du frühstückst mit dem du zum Training gehst, Abend ist, deswegen war das schon eine ungewohnte Situation für mich. Und mir ist auch echt schwer gefallen, ehrlich gesagt, da mich wohlzufühlen. Wie gesagt, da auch nochmal jetzt beispielsweise Dank an Klaus, die haben da echt einen guten Job gemacht und ähm, ist auch nicht wegen denen oder sowas, sondern einfach glaube ich wegen meiner Persönlichkeit, genau, einfach von wegen meiner Persönlichkeit ist mir da schwer gefallen irgendwie ja, zu wohnen. Trotzdem bin ich sehr dankbar, das gemacht zu haben, weil ich glaube, in meiner Entwicklung als Mensch oder als Persönlichkeit spielt das eine große Rolle, weil mit 15 auszuziehen, in eine neue Familie, in andere Familien, neue Leute kennenzulernen, ist, ist was Besonderes. Und äh, vielleicht hat es mir geholfen, auch noch erwachsener zu werden. Wenn man jetzt so ganz äh, stumpf auf deinen Lebenslauf guckt, hast du eine
1: totale Bilderbuchkarriere hingelegt. Du hast äh, dann ganz früh in der Bundesliga, warst der jüngste Spieler der zum damaligen Zeitpunkt für Leverkusen in der Bundesliga gespielt hat. Du bist der jüngste Spieler, der 100 äh, Bundesligaspiele gemacht hat. Du bist der jüngste Spieler, der 50 Tore gemacht hat. Dann gehst du zu Chelsea, dann machst du das Champions-League-Tor, dann spielst du Nationalmannschaft. So gefühlt ist das ein Leben, wo alle Jungs sagen würden, ey, 10 von 10 Punkte unterschreibe ich sofort, möchte ich genau irgendwie tauschen und bin der glücklichste Junge der Welt. Wie viele harte Tage gab es da für dich auch auf diesem Weg dahin? Und wie viele Tage haben sich nicht wie 10 von 10 Punkte angefühlt?
0: Viele, sehr viele. Man sieht natürlich dann immer den Erfolg. Man muss natürlich sagen, Erfolg ist 1% von 100% vielleicht, 99% ist, ist harte Arbeit, ist Schweiß, den man tagtäglich, sind auch Schmerzen oder schlechte Emotionen, die man in seinem Körper hat. Deswegen, natürlich von außen sieht man halt nicht so einfach, was dann wirklich passiert, sondern man guckt dann irgendwie auf den Fußballer und sieht halt, der spielt in im Stadion vor 50.000 Leuten, wird gut bezahlt und ähm, irgendwie hat sein Hobby zum zum Beruf gemacht und für mich, ehrlich gesagt, ist das habe ich immer noch das Gefühl, dass ich habe das beste Leben, also ich würde niemals irgendwie was tauschen und bin so glücklich, mit einem Fußballer zu sein oder als Fußballprofi aktiv zu sein und für mich ist das das beste Gefühl, irgendwie Leute glücklich zu machen, ähm, Leute zum Lachen zu bringen, irgendwie aus den Emotionen rauszuholen, dann natürlich auch meine Familie glücklich zu machen, die haben 18 Jahre lang harte Arbeit dahin gesteckt, mich zu jedem Spiel gefahren, zu jedem Turnier gefahren und deswegen würde ich niemals irgendwie was tauschen. Aber dass da Tage sind, wo du zu Hause sitzt und so denkst, boah, Scheißtag, sage ich jetzt mal mhm. und es ähm, ist, ist natürlich auch normal und für uns ist natürlich manchmal dann noch ein bisschen schlimmer, weil halt jeder es mitbekommt, wenn es einem schlecht geht oder wenn wenn man mal schlecht spielt. Ich glaube im, im Job in normalen Berufen kann man dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen verzeihen. Mhm. Bei uns als Fußballer ist es halt schwer irgendwie zu verzeihen. Die Momente hatte ich natürlich auch schon in meiner Karriere.
1: Was machst du dann, um den Kopf freizukriegen und einfach auch wieder positive Energie aufbauen zu können?
0: Dann ähm, bin ich froh, wenn ich nach Hause komme und meine Hunde und meine Freundin sehe, ehrlich gesagt. Das hilft mir extrem. Und ich kann mir auch ein Leben ohne die gar nicht mehr vorstellen, weil es mir so viel Kraft und Energie gibt. Und ich habe so viele... Vor allem jetzt in den letzten Monaten, wo wir bei Chelsea echt eine schwere Zeit hatten, muss man ehrlich sagen, bin ich so auf ein Hause gekommen, wo du so denkst, boah, ist schon schwer gerade und auch schwer zu akzeptieren. Und wenn man dann nach Hause kommt und siehst halt irgendwie die Hunde, wie die sich freuen und die Freundin, die einem dann irgendwie so ein bisschen hilft, da rauszukommen, das, das tut schon gut. Und das ist, glaube ich, das, was mir im Moment so ein bisschen auch dann immer Rückhalt gibt.
1: Auf dem Platz, wie fühlt sich das da an, auch wenn es irgendwie mal, hast du da viele Drucksituationen oder gehst du eigentlich immer unbelastet auf den Platz?
0: Nee, ähm, natürlich geht man mit einer gewissen normalen Nervosität immer rein und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man angespannt ist und das fühlt sich auch gut an, aber ich muss ehrlich sagen, dass das bei mir extrem abgebaut ist. Ich hatte früher wirklich so vor Spielen, vor Bundesligaspielen, das weiß mein Bruder, glaube ich, fast nur, immer so Magenprobleme und sowas halt, dass weil ich halt so einen unruhigen Magen hatte, aufgeregt war und das hat sich aber mit der Zeit und Zeit immer gelegt und mittlerweile gehe ich in Spiele voller Vorfreude, also beispielsweise vor großen Spielen, da bin ich voller Vorfreude und freue mich einfach nur am Platz zu sein und irgendwie alles aus mir rauszuholen. Aber natürlich, wenn du irgendwie schlechte Spiele hast, auch schlechte Zeiten hast, dann fällt das einem schwer irgendwie und da, du fühlst den Druck ein bisschen mehr, zumindest bei mir. Und dann hat man vielleicht auch nicht dieselbe Spielfreude, die man hat, wenn es wenn es gut läuft. Aber ich versuche generell immer ein Spiel zu gehen und einfach zu genießen oder den Moment zu genießen und mir einfach darüber bewusst zu werden, dass das immer mein Traum war.
1: Du hast dein zweites Spiel als Profi im Wembley-Stadion bestritten mhm. und dein Freund, Kumpel, Wegbegleiter, damaliger Torwart Bernd Leno, der erinnert sich mal daran, wie er dich wahrgenommen hat in deiner Anfangszeit.
0: Also das Erste, was mir zu Kai einfällt, ist, als er damals 17 war, ich glaube 2015 oder 2016 war es, hat er sein erstes Bundesligaspiel in Bremen gemacht, das weiß ich noch ganz genau. Und dann ein paar Tage später haben wir im Wembley-Stadion gegen Tottenham in der Champions League gespielt. Wir haben 1-0 geführt, haben mega Probleme gehabt, das Spiel irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und Tottenham hat mega gedrückt. Und dann kam Kai und am 80. vom 80. rein und hat das Spiel einfach geändert. Er hat die Bälle gefordert, hat sich aufgedreht und ja, hat dann so im 8. oder 10. Bereich gespielt. Und ja, und dann kam wieder Ruhe rein. Nichts ist mehr angebrannt und wir haben 1 gewonnen. und sind dann, glaube ich, auch weitergekommen in der Champions League. Und da hat man direkt gemerkt, okay... Der Junge meint es auf jeden Fall ernst und hat besondere <lacht> Fähigkeiten. Nett von ihm das zu hören. Es ist schon krass, wie lange das eigentlich her ist, sechs Jahre fast her. Ja, ich, ich weiß noch, keine Ahnung, ich, früher war ich da als Balljunge und habe dem Band dann irgendwie zugeguckt und eine Woche später war ich dann irgendwie mein Bundesliga-Debüt gegeben. Dann hat Champions League auf einmal im Wembley gespielt, also es waren war verrückte Wochen auf jeden Fall. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Spiel, auch wenn ich nur fünf bis zehn Minuten, wie er sagt, auf dem Platz stand, was, was mir immer irgendwie in Erinnerung bleibt.
1: Was ist danach in der Kabine passiert, als du dann da als 17-Jähriger das Spiel beruhigst, ihr 1-0 gewinnt und du gehst dann in die Kabine?
0: Dann, ähm, ja, ich meine, erstmal gegen Tottenham zu gewinnen, ne, in der Champions League, war besonders für uns alle und ich bin reingegangen und dachte so, was ist gerade passiert, irgendwie mit 17 Champions League gespielt, in Wembley gewonnen fünf Minuten gespielt, aber denkst halt irgendwie, du bist der Krasseste. <lacht> Deswegen, ähm, ich weiß noch, wir haben damals dann irgendwie so ein Siegerfoto gemacht im, in der Kabine und dann war ich auch da drauf und ich war glücklich und ähm, ja, war echt ein cooler Moment.
1: Hast du dann mal einen Jubelschrei in der Kabine rausgelassen nee, oder hast nee, du so ein nee. stilles Örtchen gesucht, einfach genau. um für dich
0: selbst gejubelt? Stilles Örtchen gesucht. Ja, ja. weil die Platzhirsche dann da schon... Genau, ja, nee, da waren andere, die halt irgendwie gesprochen haben. Ich meine, ich war da 17, ich hatte zu Bernd, muss ich ehrlich sagen, der war immer einer meiner engsten Kontakte irgendwie auch bei Leverkusen bis heute noch so in der Fußballwelt und ist auch ein guter Freund von mir, die, wo ich dann halt irgendwie auch aus mir rauskommen konnte, den ich halt irgendwie mit denen ich reden konnte, meine Persönlichkeit so ein bisschen zeigen konnte, aber als 17-Jähriger generell ist man ja dann eher ruhig so in der Kabine und lässt die anderen machen. Du warst
1: damals noch in der Situation, du hast noch Abi gemacht nebenbei. Ja. So, wo warst du denn nervöser? Vor deiner mündlichen Abi-Klausur oder vor 90.000 in Wembley? <lacht>
0: Vor der, vor der mündlichen navi oder so war ich schon echt extrem nervös, boah ich weiß noch, ich war da echt angespannt, aber boah schwer zu sagen, beides war echt extrem nervenbelastend, obwohl ich sagen musste gefühlt er vor der mündlichen Prüfung ehrlich gesagt. Für mich ist sowas, auch wenn es jetzt blöd klingt und vielleicht einige mir nicht zustimmen, für mich ist Fußball Spaß und Freude. Das versuche ich natürlich auch so ein bisschen zu vermitteln. Ich glaube der Druck kommt irgendwann später. Mit 17 denkst du daran noch nicht dran. Mit 17 bist du so einfach überwältigt von von Emotionen und Sachen, die du irgendwie siehst. Und der Druck kommt mit und mit. Den Druck habe ich jetzt, aber den hatte ich nicht mit 17. Deswegen würde ich eher sagen, vor der Prüfung.
1: Fiel dir Fußball leichter mit 17 als jetzt mit dem Druck? Nein. Nee, nee, ähm, weil man damit wächst.
0: Genau. In meiner Persönlichkeit bin ich halt mittlerweile gewachsen und kann mit so einem Druck umgehen. Auch wenn es natürlich einem nicht einfacher fällt, den Druck zu haben. Aber ich kann damit ganz gut umgehen, kann damit ganz gut leben. Als 17-Jähriger hast du erstens nicht so die Erfahrung, man sagt natürlich immer so, ja Leichtsinn, die sind ein bisschen leichtfüßiger und äh, haben noch die Gedanken von dem Druck zum Beispiel nicht im Kopf, deswegen mhm. fällt es ihnen einfacher, mhm. da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, die Erfahrung, die du auf dem Platz sammelst, Situationen besser einzuschätzen. Deswegen, glaube ich, würde ich auf jeden Fall sagen, dass mir das heutzutage natürlich einfacher fällt.
1: Wo warst du denn erfolgreicher? Tottenham hast du äh, gewonnen in Wembley und die mündliche Abi-Prüfung in Mathe, wie war <lacht> die so?
0: eine, Die war, glaube ich, eine 3-, also auch nicht so schlecht. Nee, also also das, was du abholen <lacht>
1: wolltest, wäre das, wär das schriftlich
0: genau. äh, schlimmer ausgegangen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja? Also da muss man schon sagen, dann kann die Schule an Landrat Lukas Gymnasium damals... Ja. Die haben mir da schon echt geholfen.
1: Du musstest aber mal für eine Klausur auf dem Atletico Madrid Champions League Auswärtsspiel verzichten, ja. so. Was hast du denn da gedacht?
0: Ja, das war natürlich absolut Kacke ja. für mich. Also, habe dann den Anruf vom Trainer bekommen, das war Teil von Korkut damals. Der war dann übergangsweise unser Trainer und der hat es dann mit mir gut gemeint, wo ich ihm auch dankbar bin auf der einen Seite natürlich hat gesagt, Kai Mach deine Schule jetzt, mach die Prüfung und geh dahin. Tut mir leid, du bist nicht im Kader. Und ich dann so, ja, krass, war natürlich extrem enttäuscht. Aber wenn man das jetzt betrachtet, im Endeffekt glaube ich die richtige Entscheidung.
1: Mit welchem Abischnitt bist du aus der Schule raus?
0: Wenn mich nicht alles täuscht, würde ich glaube ich 3,3, sowas. Also ja. vollkommen okay. Vollkommen okay, ja. <lacht> voll voll. <lacht> Durchschnitt. <lacht>
1: ja. Du hast dann ja in der, in der, in der Bundesliga hast du wirklich sensationell aufgedreht. So Und schon 2019. Ein Jahr, bevor du dann wirklich Bayer Leverkusen verlassen hast, wollte dich Bayern, die Bayern wollten dich unbedingt. Mhm. Wärst du da auch gern hingegangen? Oder wie gern hättest du den Schritt 2019 zu Bayern gemacht?
0: Ich glaube, für mich persönlich war immer das Ziel, irgendwann im Ausland zu spielen. Das muss ich ehrlich sagen. Also für mich war ähm, immer das Ziel, in der englischen Liga zu spielen, in der spanischen Dinge zu sehen, rauszukommen. Und das war immer mein Ziel. Deswegen hatte ich das Ziel auch immer mal mehr in meinem Kopf. Aber also hat dich mehr
1: gereizt als Bayern.
0: Nee, nicht wirklich gereizt würde ich nicht sagen, aber einfach eine neue Erfahrung, neues Land zu sehen. Ich glaube, Bayern generell ist ein, ist ein Riesenverein und zu dem ich natürlich auch schwer Nein sagen kann generell, aber ähm, als Deutscher vor allem. Aber für mich hat einfach das, das Ausland irgendwie mehr Sinn gemacht und ähm, ich bin gern einer, der der neue Abenteuer irgendwie auf sich nimmt. Ich habe vier Jahre, fünf Jahre in der Bundesliga gespielt. Ich glaube für mich wäre es auch ein bisschen einfach zu langweilig gewesen, das dasselbe einfach wiederzumachen. deswegen habe ich mich entschieden halt den Schritt zu wagen und war für mich die die beste Entscheidung, die ich machen konnte.
1: Das war dann
0: 2020, als du gegangen bist ja. und
1: da wollten dich alle großen Clubs. Da war dann irgendwie Pandemie, so, mhm. dann konnten sich einige Clubs, äh, wussten nicht, wie das mit den Finanzen aussieht. Ja, genau. Wie war das dann am Ende? Ich glaube, so ähm, Real, Manchester United, Chelsea, die waren auf jeden Fall am Ende mit dem Rennen. Hat Chelsea da wie Usain Bolt mit 40 Meter Vorsprung das äh, ja. Rennen gemacht oder war es so Kopf an Kopf? wo du Nee, naja,
0: ich glaube, wie gesagt, wäre das das Jahr vorher passiert, wären auf jeden Fall die Optionen, glaube ich, noch größer gewesen Und durch die Corona-Situation, weil halt wie gesagt, viele Vereine gar nicht in der Lage, irgendwie was zu zahlen. Mhm. Und Chelsea hat mir halt seit Tag 1 irgendwie vermittelt, dass egal was passiert, sie wollen mich kaufen und das hat mir einfach ein Gefühl gegeben, gewertschätzt zu sein und deswegen war die Entscheidung für mich auch nicht schwer, weil wie gesagt, wenn ich glaube für einen Fußballspieler ist es immer wichtig, so gewertschätzt zu werden und diese Wertschätzung habe ich gespürt seit Tag 1 von Chelsea. Und ähm, natürlich waren da noch andere Vereine irgendwie ähm, im Rennen. Real, Man United. Genau. Und für mich war aber halt einfach, weil die anderen Vereine, bei denen war es halt nicht sicher. Der war halt, ähm, ja, wir müssen gucken wegen Corona und ob wir das jetzt gerade zahlen können. Vielleicht musst du noch eine Woche warten. Aber in der Zeit war halt für mich, ich will weg. Ich will unbedingt was Neues. Dann kam Chelsea, die haben gesagt, wir wollen dich und dann kam das alles zustande.
1: Das äh, fragt auch ein Mitglied der Facebook-Gruppe, Wojciech Raska. Warum hast du dich für Chelsea entschieden? Hast du gerade schon beantwortet. Aber zweite Frage, wie hat dich Frank Lampert, der damals Trainer war, dann überzeugt? Wie oft, muss man sich das wirklich vorstellen, wie oft habt ihr dann Kontakt in dieser Phase? Ich meine, ja. Leverkusen, denen dämmerte das ja auch, dass sie dich verkaufen und auch zum hohen Kurs verkaufen. Und die werden dann ja auch nichts dagegen gehabt haben, dass du dich mal mit anderen Vereinen austauscht. Aber wie wie viel Austausch hast du mit Frank Lampard gehabt?
0: Ja, viel Austausch. Ähm, er hat, glaube ich, wir haben, glaube ich, drei, vier Telefonate gehabt, in dem er mir halt die Ideen von Chelsea irgendwie vermittelt hat. Es war halt, wie gesagt, auch schwer irgendwie zu reisen, rein und raus im Land. Deswegen hatten wir die Telefonate. Und ähm, da bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir das, sage ich mal, gezeigt hat, dass Chelsea ein überragender Verein ist. bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er im Endeffekt auch einer ähm, der großen... Menschen war, der der mich halt irgendwie zu Chelsea gebracht haben. Wir hatten noch ein Treffen mit Peter Chech damals auch, der mir auch den Verein so ein bisschen näher bringen wollte. Der
1: und ist quasi Manager und rechte von war, Marina genau, Granowska ja gewesen, genau, die als Geschäftsführerin
0: genau. am Ende da den,
1: den größten Hut auf hatte bei der Entscheidung. Genau, genau.
0: Und mit dem haben wir uns getroffen, der hat ähm, viel erzählt vom Verein, die Ideen mit mir und alles in allem hat das halt einfach gepasst und für mich hat sich einfach richtig angefühlt und ich glaube, im Nachhinein jetzt betrachtet, war es die absolut richtige Entscheidung. Also nie irgendwie einen Tag bereut? Nein, gar keinen Tag.
1: Und zu Bayern Nein zu sagen, äh, würde das heute auch noch schwierig fallen? Da <lacht> <lacht> <mal die> <lacht> <lacht> ist ja ganz klar. <lacht> ich habt dir versprochen, wir springen weiter, das mache ich auch. Ähm, Frank Lampard war dann nicht mehr so
0: lange Chelsea-Trainer
1: und dann kam Thomas Tuchel. Ja. Was hast du denn da gedacht?
0: Ja, was habe ich gedacht? Ähm, natürlich ist es immer schade, wenn ein Trainer geht, muss man ehrlich sagen, vor allem weil ich eine sehr, sehr gute Beziehung zu Frank Lambert hatte und wie gesagt, wie eben auch ähm, schon gesagt, ich, ich bin ihm sehr dankbar für, für alles, was er ähm, mir beigebracht hat in den sechs Monaten. Und dann ja kam ein deutscher Trainer und natürlich war es für mich jetzt nicht so schlecht, sage ich mal, weil ich halt in den sechs Monaten noch nicht so wirklich Fuß gefasst habe bei Chelsea und ähm, mir generell der Fußball auch echt schwer gefallen ist da. Und dann kam ein deutscher Trainer und hat halt irgendwie das Blatt komplett gewendet. Und äh, wir haben Sieg nach Sieg gefühlt geholt. In der Liga, glaube ich, vom 10. Tabellenplatz auf den Vierten dann gekommen, am Ende Champions League gewonnen. Und ich glaube, in meiner Entwicklung ja hat er einen sehr, sehr großen Teil bisher auch dazu beigetragen und hat mich definitiv äh, zu einem besseren Spieler auch gemacht.
1: Was ist das Wichtigste, was du unter Thomas Tuchel gelernt hast?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass jedes kleinste Detail im Fußball irgendwie wichtig ist. Ich glaube, wir haben tagtäglich irgendwie mitbekommen, ob es jetzt ein einfacher Pass ist, dass der Pass in den richtigen Fuß kommt, dass das Timing stimmt, dass der Pass nicht zu hart ist, nicht zu weich ist, dass er scharf ist, dass er einfach perfekt ist. Er ist sehr, sehr detailbesessen und im Fußball braucht es halt auch sowas. Und ich glaube, er war nicht zufrieden mit, egal wie gut du gespielt hast, wenn du einen ähm, schlechten Pass drin hattest, dann dann hast du das gespürt. Und das hat mir, glaube ich, in der Zeit sehr, sehr geholfen. Auch wenn ich natürlich dann äh, innerlich manchmal geplatzt bin, wenn ich irgendwie negative Sachen gehört habe. Wenn du Keine Ahnung. angeschnauzt wirst. Genau, oder? sowas halt. Aber jetzt im Nachhinein war das, äh, glaube ich, perfekt einfach für mich.
1: Es gibt ja immer wieder so Szenen, wo man Thomas Tuchel auf dem Platz sieht, eine legendäre, wie er in Mainz ja. einen zusammenscheißt. Äh, Timo Werner, äh, äh, der sagt, <lacht> ey Timo, du spielst seit 15 Minuten auf der anderen Seite. Guten Morgen. Ja. Da hast du sowas auch mal zu spüren bekommen, ohne dass eine ja, Kamera klar, dabei
0: war. Klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch ein Moment mit dem man irgendwie zurechtkommen muss. Aber wo ich ihm auch dankbar bin, dass er es das gemacht hat, weil mir hat das was gebracht. Natürlich in dem Moment denkst du dann so, boah, ey, könnte ich gerade irgendwie, wie gesagt, platzen oder ausrasten. Aber dann schläfst du nach drüber und denkst du so, er ja, war, war, hatte recht. Also war war schlecht gemacht von mir und ähm, so, glaube ich, verbessert man sich halt auch einfach nur, wenn du tagtäglich halt gesagt bekommst, nicht immer, du bist der Gute, du bist so gut und du kannst das so gut, sondern halt auch einfach manchmal die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekommst und das hat mir extrem geholfen.
1: Wie äh, sehr hat Timo gelitten darunter, dass das Video öffentlich wurde? Ey Timo, du spielst <lacht> seit 15 Minuten auf der anderen Seite.
0: Ja, war schon witzig, war, war halt ganz gut, dass wir in England gespielt haben, dass keiner das so richtig verstanden hat, aber ähm, haben es dann übersetzt und ja, war schon echt witzig und... Haben schon viele Späße darüber gemacht.
1: Am Ende hieß es jetzt, nachdem Thomas Tuchel ja auch überraschend entlassen wurde. Wie überraschend war das für dich?
0: Sehr also ja, überraschend natürlich, weil die Saison war, glaube ich, wir haben vier Spiele, fünf Spiele gespielt. Und die fünf Spiele waren jetzt natürlich nicht besonders. Wir haben, glaube ich, eins gewonnen, eins unentschieden, zwei verloren, sowas würde ich jetzt sagen. Und ähm, haben drei Titel gewonnen in anderthalb Jahren, waren in drei weiteren Finals, die wir verloren haben. Deswegen war das schon extrem überraschend, aber generell halt im Verein ist sehr sehr viel passiert mit den Ownern, die gewechselt sind. Wir hatten diese Sanktionen, also da ist so viel passiert. Jeden Tag irgendwie was Neues, was rauskam und da war gefühlt so mein Gefühl, ja es ist fast gar nichts mehr überraschend, wenn jetzt irgendwas passiert. Deswegen ähm, ja war es natürlich sehr sehr schade. Aber nachvollziehen konntest du es auch nicht in dem Moment? Natürlich nicht in dem Moment, weil wir halt, wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich waren und ich glaube auch er ein, ähm, einer der größten Bestandteile für den Erfolg halt war. Deswegen kann man das natürlich nicht verstehen. Was hinter den geschlossenen Türen abgeht, weiß man nie. Das weiß man auch als Spieler nicht. Mhm. Man muss es akzeptieren und nach vorne schauen. Und ähm, so habe ich halt auch in dem Moment dann irgendwie versucht zu handeln.
1: Was du schon weißt, ist, wie das Verhältnis von der Mannschaft zu Tuchel war. Und da heißt es jetzt immer im Nachgang, das sei total kaputt gewesen, das Verhältnis von Tuchel zur Mannschaft. Stimmt das oder ist Quatsch? Nee, das stimmt nicht. Nee, nee. Das stimmt nicht. Wie hast du das denn wahrgenommen, das Verhältnis Tuchel-Mannschaft?
0: Ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wie ich eben schon gesagt habe, also bei ihm zählt halt jedes kleinste Detail und er ist nicht zufrieden, wenn man es besser machen kann. Manche Leute können halt damit umgehen, manche halt eher weniger. Aber ich glaube, alleine, dass man innerhalb von anderthalb Jahren in sechs Finals irgendwie steht da muss man auch gar nicht irgendwie groß erklären, das, das spricht ja für sich und mhm. ähm, deswegen, ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm und wie gesagt, bin ähm, ihm sehr, sehr dankbar für alles, deswegen glaube ich, also stimmt das stimmt das jetzt nicht.
1: Würdest so. du gerne mal, nochmal unter ihm Fußball spielen irgendwann? Auf du? jeden du, Fall, ja. Bist ja mit 23, hast ja noch. Ich
0: glaube, man weiß ja nie, was passiert, Fußball ist so schnelllebig und alles kann passieren und sagt niemals nie, deswegen wer weiß, was passiert in den nächsten Jahren, aber wie gesagt, ich bin ihm sehr dankbar und vielleicht auch er mir dann für das Finaltor zum Beispiel. Mit deswegen, Sicherheit, äh er hat
1: ja vorher schon das Champions League Finale mit Paris bestritten, da verloren gegen die Bayern ein Jahr vorher ja. und dann auch da überraschend rausgeflogen, zu euch gekommen, dann Champions League Finale gewonnen und er hat euch ganz besonders motiviert in der Kabine vor dem Champions League Finale, das hatte was mit seinen Schuhen zu tun, was hat er euch erzählt?
0: Genau, er hatte, glaube ich, einen besonderen Schuh an, den er damals von den PSG-Bossen ähm, geschenkt bekommen hat und ähm, hat den, glaube ich, dann damals nicht in dem Finale gegen Bayern mit PSG angehabt und ähm, hat sich dann gedacht, ja, das Finale haben, haben wir verloren, deswegen muss ich irgendwie jetzt was ändern. Hat den Schuh dann, es war, glaube ich, echt ein echt echt hässlicher Schuh, muss man sagen. <lacht> hat dann gesagt, so mir ist es egal, wie ich halt aussehe, aber der Schuh bringt Glück. Und äh, hat den Schuh dann so ein bisschen als Symbol, vielleicht als Glücksbringer für uns genommen. Und nach dem Spiel sind alle hingegangen und haben den äh, Schuh dann voll mit Bier irgendwie gefüllt und haben daraus getrunken. Also ist eine, eine witzige Story. Aber du hast nicht daraus getrunken? Nee, nee, Du hast ja ich nur Cola, Cola getrunken. getrunken genau. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> inwieweit war das für dich wichtig? Weil
1: du hast mal gesagt, als du zu Chelsea gekommen bist und du hast 80 Millionen Ablöse gekostet, da haben alle gedacht äh, oder erwartet, da kommt der neue Ronaldo. Ja. So, inwieweit war das einfach dann weg? Dieser Stempel, wenn man schon Champions-League-Finale entscheidet?
0: Ja, das hat mir natürlich schon geholfen, da einfach den Druck von den Schultern so ein bisschen zu nehmen, weil das erste Jahr, muss man halt einfach sagen, war jetzt nicht das Beste von mir. Und vor allem die ersten sechs Monate waren nicht gut. Und so ein Tor zu machen, eigentlich wahrscheinlich das zweitwichtigste Tor halt für irgendwie für Chelsea, für die, für die Geschichte des Vereins war halt extrem wichtig für mich, einfach so ein bisschen Druck von der ganzen Sache zu nehmen und auch generell für mich persönlich halt einfach zu merken, dass, dass ich eigentlich, wie gesagt, meinen Traum erfüllt habe, dass das maximale Ziel irgendwie schon erreicht habe. Und dann ist natürlich so ein bisschen der Druck von den Schultern ab und du fühlst dich ein bisschen besser. und ist natürlich cool, einfach auch irgendwie so ein bisschen in den Geschichtsbüchern zu stehen für Chelsea, für so einen Verein. Die haben das zum zweiten Mal gewonnen. Also ähm, alles in allem war das, glaube ich, echt ein, ein gutes Tor.
1: Wie hast du dich selbst dafür belohnt, außer mit einer kalten Cola?
0: Ich glaube, das mit einem guten Urlaub, glaube ich, danach. Wir hatten drei Tage frei und dann sind wir schon zum DFB angereist, zur Nationalmannschaft, hatten die Europameisterschaft. Die ist ja dann leider auch nicht so positiv verlaufen. Und danach bin ich in Urlaub gefahren und habe das Leben genossen.
1: Wir haben zum Anfang der ersten Folge über Esel gesprochen. Ja. Und äh, zum Ende möchte ich dahin nochmal zurückkommen. Äh, bist du auch störrisch? Manchmal? Vor allem im Urlaub? Im Urlaub? Sagen so ein, zwei Leute aus deiner Familie. Was wurde da
0: wieder gesagt über mich?
1: Dass Wenn der Urlaub nicht genauso abläuft, was wie er so?
0: abzulaufen hat, weil du in dem Moment ja. einfach mal Urlaub hast, dann... Ja, stimmt, stimmt. Bist du störrisch? Ja, wir hatten wir den hatten einen oder anderen Vorfall letztes Mal im Urlaub. Da oh, waren, was passiert? Wir waren in Griechenland und dann... Ähm, war es auf einmal da extrem windig. Und ich hasse es halt, wenn es windig ist im Urlaub. Also ich brauche Sonne, 30 Grad und windstill und flaches Meer. So, das ist das Wichtigste, was ich brauche. Und es war halt zwei Tage, war da gefühlt äh, Hurricane Season und alles ist weggeflogen und wir hatten kein Licht mehr und was weiß ich alles. Und dann war ich so, wir müssen hier weg und habe gesagt, wir fliegen jetzt nach Mallorca. <lacht> Habt Nein, haben wir nicht gemacht, weil alle waren sauer auf mich. Ich meine so, jetzt genieße mal deinen Urlaub und so. Und ähm, haben wir dann im Endeffekt nicht gemacht. Aber ähm, ja, war, war witzig, weil ich war wirklich kurz davor, irgendwie einen Flieger zu buchen, einfach da abzureisen. <lacht>
1: wir, haben, wir haben jetzt in der ersten Folge viele Dinge schon über dich erfahren, die man vorher nicht wusste. Also so die Zielsetzung zu sagen, wer ist eigentlich Kai Havertz? Wir sind, wir sind da gut dabei. Wir kommen in Folge zwei noch zu ganz vielen Dingen. Einmal nicht nur sportlich, was mit Chelsea ansteht, jetzt Champions League, die großen Spiele, die anstehen, sondern auch mit der Nationalmannschaft natürlich. Aber wir kommen auch zu... Geheiminteressen, Interessen, die du hast, zu äh, geheimen Talenten, die du hast, wo du herausragend gut performst und da hören wir uns zum Ende der ersten Folge jetzt schon mal eine Sprachnachricht an, die du aber nicht jetzt beantwortest, sondern erst in Folge 2. Wir hören mhm. aber schon mal rein.
0: Lieber Kai, hier ist Rainer Kalmund de Kali. Ich weiß ja, dass du ein Weltklasse bist. Jetzt habe ich noch gehört, dass du auch als Stimmenimitator Spitzenklasse bist ja, genau. das nicht und machen. als Kalli auftritt. Dann lass mal hören, du kleiner Drecksack. Das können Sie nicht machen. Du brichst schon zusammen,
1: wir hören uns in Folge 2, ja. Kai. Tausend Dank für den Moment. Ja. ja, ihr Lieben, das war Folge 1 mit Kai Harvards. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den mehr genommen hast. Und ich kann dir jetzt schon verraten, wie es in Folge 2 weitergeht. Wir sprechen über die versteckten Talente, die wir gerade schon gehört haben. Und darüber, wie Kai seine Zukunft sieht. Was sich bis zur Heim-EM ändern muss, damit die Nationalelf wieder die Fans begeistert. Und was sich auch bei Chelsea verändern muss, damit der Verein wieder so erfolgreich ist, wie er schon mal war. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir gern direkt eine Mail unter henning.feind@sportbild.de oder eine Nachricht bei Facebook oder Insta. Ich verspreche euch, ich melde mich bei euch, auch wenn es mal einen Tag dauert. Und am Ende möchte ich mich wie immer bei großartigen Kollegen bedanken, ohne die der Phrasenmäher nicht möglich gewesen wäre. Das sind Tobias Altscheffel, Christian Falk, Axel Hesse und Lukas Dombrowski vom Bild und Sportbild und Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter von Maniac Studios. Ohne euch wäre das nicht möglich, Jungs. Wir hören uns wieder im Phrasenmäher.